0: Bien le bonjour tout le monde Déjà trois saisons qu'on vous parle de porno avec le n'importe cul. 60 épisodes au compteur pour le n'importe cul, 16 épisodes pour le n'importe clip dont 9 supplémentaires à venir cet
1: été. On peut dire qu'on en a fait du chemin. Et oui, on souffle notre troisième bougie, une année à regarder des vidéos par conseiller aux enfants et à décortiquer une industrie dont peu de monde cause. On fait le bilan et sans plus tarder, c'est l'heure de la troisième FAQ du n'importe cul
0: des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de
1: câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
0: Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze,
0: hein? oh, Moi que toi, j'ai jamais essayé... Vous nous avez posé plein de questions sur le podcast, le port, nous nos humbles personnes, et on répond à toutes les interrogations
1: qu'on a pu recevoir sur Instagram. C'est parti. Vous nous connaissez, ça fait trois ans, on aime autant catégoriser nos FAQ, donc on va pas perdre la main et on va commencer par tout ce qui va concerner le personnel et nos personnes. À savoir, première question. Bon, c'est un peu la question, donc si vous faites euh, le raccrochement entre les années, vous allez comprendre, mais quel âge avez-vous et qu'est-ce qu'on fait dans la vie Mina, quel âge est-ce que tu as Quel âge est-ce que tu viens d'avoir, Mina
0: <rire> J'ai 30 ans et une semaine Oui, <rire> joyeux
1: anniversaire, Mina Ça y est, elle a 30 ans, là, ça je tes temps
0: Je viens de passer un step dans la vie, là.
1: Alors, ça fait quoi d'avoir 30 ans
0: Bon, ça fait rien du tout. Ça, bon. euh, clairement, ma vie n'a pas changé. N'ayez pas bon, peur. Depuis hein. une semaine. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mina Eh bien, moi, je fais sensiblement la même chose que l'année dernière, je pense. Non, pas tout à fait, c'est vrai, j'ai changé de boulot quand même euh, cette année. Je, donc, je travaille dans la communication digitale, hein, le community management, les réseaux sociaux, les influenceurs, dans le monde de l'édition BD. Et ça se passe bien, écoute, voici un an que j'y suis pour l'instant, donc euh, tout roule,
1: j'ai envie de dire. Et toi, donc, quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Eh bien, écoutez, j'ai un an de plus que l'année dernière, à savoir... 28 ans, j'ai failli dire 29, mais j'aurai 29 ans en septembre du coup, mais j'ai 28 ans, pas encore 30 Hey. qu'est-ce que je fais Non, ça va, je le vis bien. En vrai, la trentaine, pour moi, 30 ans et ont ni 25, et comme 35 ans sera de nouveau 30. Mais ça va, la trentaine, je vais bien la vivre. Je ne me fais pas trop de bile. Et de toute façon, il faut qu'on y passe. Donc, que tu le vis bien ou pas, bah, ça va arriver. Et qu'est-ce que je fais dans la vie bah, Je fais toujours la même chose qu'il y a même maintenant deux ans. Je suis dans la troisième année de, de mon activité. Je travaille toujours dans les dessins animés. Je fais, enfin, je, je, je fais pas mal de petits trucs dans le coin des effets spéciaux d'une certaine série française de qualité. Et voilà, écoutez, j'ai hâte que ça j'ai hâte que ça se termine donc euh, voilà, tout se passe toujours bien, je suis toujours contente de ce que je fais et c'est toujours aussi chouette de faire des dessins animés avec des gens euh, merveilleux et fantastiques que je rencontre tous les jours. Deuxième
0: question, comment vous allez et est-ce que l'année s'est bien passée
1: pour vous eh bien écoute, pour commencer, moi l'année elle s'est pas passée... Euh... Bon ça a été, mais bah, tu sais j'ai mon petit coup de mou à la rentrée dont j'avais parlé euh, sur, les... sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc euh, l'année a été un peu compliquée pour moi sur le plan de la santé mentale, plein de petites choses qui m'ont un petit peu pesé, qui me pèsent encore euh, cette année. Mais euh, écoutez, euh, ça, il faut aller avec, je fais en sorte que ça aille bien dans ma tête et dans ma vie, et ça va bien se passer, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. Mais voilà, en tout cas, si ça ne va pas trop, allez voir un psy, euh, prenez soin de vous, prenez le temps, entourez-vous des bonnes personnes. Mais euh, ça va quand même, je vois plus la pente qu'en septembre où c'était euh, un peu drama et où vraiment ça n'allait pas. Donc, euh... Et j'étais bien entourée en particulier, mon papa par toi, Minin, hein, bien entendu. Hein, non, moi je, je suis une personne
0: très toxique, en fait, on ne s'entend pas du bah, tout. Bah, c'est purement euh... plus professionnel de exactement. toute façon.
1: Exactement. Oh bah oui, exactement. Mais voilà, ça, ça va mieux en vrai, l'année s'est bien passée, je suis quand même contente. En fait, c'est très con à dire, mais vraiment, le podcast, c'est le truc qui me raccroche vraiment et qui me fait beaucoup de bien. Donc, euh, merci le podcast, merci N'importe qui d'exister, merci Mina d'avoir lancé le projet avec moi, parce que franchement, ça fait du bien, ça aide à garder le moral, et, et moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien et qui m'a rendu 13 euros cette année. Donc, euh, ça va, maintenant, ça va mieux. Et toi donc, Mina
0: bah, comment l'année s'est passée bah, Elle s'est bien passée, un petit peu de stress parce que nouveau boulot quand même, oui. que j'ai commencé en février, donc, euh, donc assez intense, beaucoup de choses à apprendre, euh, un peu besoin de prendre confiance en soi dès qu'il y a un nouveau boulot, de se socialiser avec les gens, donc voilà, c'est forcément une année un petit peu intense. Et comment je vais aujourd'hui Moi perso ça va bien, euh, c'est l'été, actuellement présent, enfin dans quelques jours. Moi le soleil ça me met du baume au cœur, ça me fait du bien, j'ai l'impression d'être plus légère quand je me balade avec un rayon de soleil et mes lunettes de soleil sur le visage, donc euh, pour l'instant tout va bien.
1: Nouvelle question, est-ce que vous fatiguez pas trop à faire du podcast Question plutôt intéressante.
0: Ouais, ça dépend j'ai envie de dire, mais euh, c'est vrai que c'est un truc qui nous prend beaucoup de temps. On est quand même sur euh, deux épisodes par mois, c'est nous qui faisons tout, hein, euh, le... enfin, sur la technique, l'enregistrement, les recherches, la le montage, la ouais. préparation. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail et il y a des coups de mou. Euh, J'avoue, il y a des moments où en fait quand à côté ta vie perso et ta vie pro est euh, et chargé, et ben, du coup forcément le podcast il, il empathie un peu sur notre énergie enfin, disons que plutôt euh, la vie pro empathie sur le, le podcast parce que bah, t'arrives plus fatigué sur, sur, un, sur un épisode que tu dois enregistrer des fois c'est un peu euh, tu dois vite te dépêcher pour faire tes recherches parce que euh, t'avais pas eu le temps euh, euh, la semaine précédente donc euh, voilà ça, disons que ça dépend euh, là on est vers la fin et c'est vrai que moi souvent vers la fin euh, quand on a fait euh, on fait combien d'épisodes par, euh, par saison
1: an, Par an, on fait à peu près 20 épisodes plus les 8 du n'importe clip. Ça. Ce qu'on fait, en plus, sachant que le n'importe clip, comme on veut vraiment prendre une pause pendant l'été, on enregistre tout d'un coup. C'est-à-dire que là, vraiment, le mois de juin, il est hyper chargé parce qu'on va enregistrer à la chaîne, préparer des émissions à la chaîne, plus les deux épisodes du n'importe qui en juin, plus le, la FAQ. Donc c'est vrai que... On est un peu maso, on y va vraiment à fond pour le dernier mois et ensuite on sait qu'on va sur 2-3 mois de vacances, donc c'est vrai que ça aide à tenir le coup, mais de manière générale ça se passe bien. Ça dépend aussi des événements qu'on va avoir dans ouais, le mois, parce qu'on peut être invité dans des podcasts, on peut avoir des événements dans lesquels on est invité en rapport ou pas avec le podcast, ou même la sphère sexo, des événements influenceurs, journalistes sexo. Donc ça va, il y a des mois où en fait on va vraiment avoir que deux épisodes à faire. En principe, ces mois, ils sont tranquilles. Comme on va avoir des mois où... Euh, bon, on va parler du début d'année un petit peu plus tard, mais euh, voilà, Paris Podcast Festival, on a été invité dans beaucoup de trucs. Bah, ça fait beaucoup à gérer, mine de rien, au bout d'un moment. Même si on n'organise pas tout, ça fait, du... bah, ça fait beaucoup de choses à gérer. Et fatigué, bah, ça dépend. En tout cas, je ne suis pas, moi, personnellement fatigué de faire du podcast de manière générale. Je suis contente quand on a des pauses. Et on va faire aussi en sorte d'aménager une nouvelle pause en décembre, comme on l'a fait pour cette troisième saison. Ça fait beaucoup de bien de prendre un mois de pause, donc on va refaire la même chose là pour l'année bah prochaine, petit teasing. Mais en tout cas, prendre du temps de pause, c'est aussi ça qui nous permet de ne pas fatiguer, sachant que ce bah, que n'est pas notre activité principale, qu'on fait quand même du 40 heures par semaine, qu'on a nos vies personnelles, qu'on a nos hobbies, nos petites habitudes, et que finalement, le podcast, ça doit un peu s'insérer dans tout ça, sans nous peser, euh, en gardant la motivation, ce qu'on n'a jamais vraiment perdu, j'ai l'impression, et en faisant en sorte que tout s'imbrique dans ce Tetris euh, d'emploi du temps euh, hebdomadaire. Nouvelle question, des retours de vos familles sur le podcast euh, Alors, j'ai l'impression que ma famille n'écoute pas énormément de podcasts, mais comme mon entourage de manière générale, mais ils me font souvent des retours sur l'Insta. Comme quoi, ça les fait rire, les petits visuels qu'on met et tout ça. En tout cas, ils aiment bien l'Insta et les petits commentaires qu'on met sur les pratiques, ce genre de choses. Donc, Mes parents regardent beaucoup l'Insta, j'ai l'impression. Mais podcast, je ne sais pas trop s'ils écoutent. En tout cas, c'est assez éparpillé quand ils font des retours et c'est plutôt rare. Donc, En tout cas, ils n'ont rien contre ça. Au contraire, ils ont accepté l'idée, on va dire ça comme ça. Mais euh, pas plus de retours que ça. En tout cas, quand j'ai des retours, c'est positif et sans jugement. Et toi donc Moi, de la famille, il y a ma mère qui a écouté,
0: qui aime bien... Euh, le podcast, euh, on n'en parle pas euh, tous les jours, on débriefe pas tous les épisodes mais je sais qu'elle a un, un très bon avis sur le podcast et qu'elle aime beaucoup la manière dont on aborde le porno. Euh, petite anecdote il y a mon cousin de 17 ans <rire> qui a écouté le podcast <rire> et il m'a dit ouais c'est pas trop mon style voilà, <rire> j'ai adoré l'honnêteté <rire> Ça, Merci cousin. Mais
1: attends mais c'est-à-dire il t'a un peu... Là, non non rien rien me... très mal hein, là honnêtement. Non non ça, rien de méchant.
0: Il... Déjà je m'attendais pas à ce qu'il connaisse le podcast parce que je l'avais lancé il avait 15 ans à peu près. Ouais, enfin on l'avait lancé il pas avait 15 la... ans. Pas je me suis la... dit eh, je vais pas en parler à mon cousin de 15 ans tu vois. Et en fait euh, bah sa... sa mère lui en a parlé euh, et tout et je me suis dit, euh, et il est venu me voir en disant euh, ouais euh, j'ai écouté ton podcast J'étais te oh bon t'es au courant et tout. Et je lui dis alors t'en penses quoi et il me dit ouais c'est pas trop mon délire.
1: Voilà. Voilà. Après c'est spécifique. Hein. Je sais pas si euh, c'était on... pas méchant. Hein. Bah, non, non, Franchement, non, tu, tout tu... le monde n'aime pas. Euh, c'est pas un ah, problème. C'est hein. pas grave. Et écouter du podcast aussi. Tu vois, les gens sont pas forcément habitués. Euh, voilà, sans dénigrer. Moi, j'ai plein de potes autour de moi qui n'écoutent pas. Et c'est de très bons amis. Ils me disent en toute sincérité que bah ils n'ont pas l'habitude d'écouter de podcast À partir de ça, tu fais bah, c'est pas dans tes habitudes. Tu vas pas te forcer. Comme tu vas pas te forcer à regarder, touche pas à mon poste parce qu'on me dit que c'est trop bien. C'est vrai. Est-ce qu'un sujet en particulier a orienté votre sexualité Oh là là, j'ai pas réfléchi à cette
0: question. Est-ce qu'un sujet, c'est-à-dire un un sujet de société, de discussion Je pense, hein, euh... genre,
1: si on a fait une émission et vraiment, euh, ce que tu as découvert dans l'émission a un petit peu donné une sorte, pas, pas une orientation, peut-être pas assez, le mot est un peu fort, mais je pense euh, a un petit peu ouvert des possibilités, ouvert des pratiques que tu faisais pas avant, t'ont fait découvrir des choses, t'ont aidé à te rendre compte que tu aimais bien ce genre de choses. Je pense c'est plutôt dans cet angle-là. Bah, je vais parler euh, plus euh, influence japonaise, je pense, du coup, genre Futanari, typiquement, yes. je sais que toi
0: t'as regardé. Yes. Moi, pas du tout. Alors, je dessus par hasard mais jamais j'ai approfondi le sujet et c'est un truc où de temps en temps encore je me dis ah oh, voilà ouais un petit fouta let's go <rire> et, euh, et c'est vrai que ça m'a ouvert euh, le un peu là-dessus et pareil euh, les les sex dolls je sais que c'est un truc qui fait un peu débat polémique qui paraît un peu cringe et gênant moi c'est des vidéos que j'aime bien ça dépend il euh, y a tellement de trucs différents que voilà ça il y a des choses que j'aime moins aussi mais c'est un truc qui peut m'exciter aussi. Donc vraiment, ouais, plus l'aspect euh, porno japonais, je connaissais avec des acteurs et actrices et j'aimais beaucoup, mais tout ce qui va être plus animé euh, ou même hentai, hentai euh, papier, hein, jeu, manga, lecture, eh ben, euh, le n'importe cul, euh, en tout cas, c'est des sujets qui ont, qui ont ouvert ma sexualité à
1: d'autres choses. <rire> je suis trop contente. <rire> <rire> ah je suis ravie Bah moi me concernant, je vais pas dire que ça a changé radicalement ma sexualité dans le sens où tout ce qu'on fait, ou de manière générale j'ai l'impression de le découvrir avant, et j'ai pas trouvé de sujet en tout cas qui a animé mon petit cœur, mon corathon, euh, en tout cas pour m'ouvrir des pratiques euh, que je ne connaissais pas. Mais par contre, euh, j'aime bien consommer des films maintenant, des vieux films vintage, ce genre de choses, ou même regarder des films érotiques d'une autre manière. Maintenant, je me chauffe un petit peu devant, et je trouve ça très agréable, mais je peux pas dire que c'est une pratique à part entière, ni une orientation, mais en tout cas, maintenant j'aime bien regarder des films. Film un peu en entier, un peu rigolo, genre euh, ce qu'on met sur Instagram. J'aime bien les regarder et me chauffer de temps en temps et juste me calmer quand il y a le scénario qui revient. <rire> c'est plutôt pas et mal. Jeu d'acteur. Bah ouais, c'est plutôt cool. Je l'ai jamais fait avec un ou une partenaire, mais j'aime bien le faire en tout cas en solo. Juste me poser, regarder mon petit film tranquillement et tu vois juste être dans le lit, me reposer un petit peu et faire ce que j'ai à faire quand j'ai envie de le faire. Je trouve que c'est plutôt agréable à faire, plutôt sain et ça me détend. Donc je dirais que c'est un peu la petite pratique que je fais de temps en temps qui est plutôt sympa. Et ça permet de découvrir un peu plus de cinéma. Est-ce que vous pensez vous lancer dans le podcast à plein temps Eh bien non, je pense qu'on a déjà répondu à la question, on a déjà nos activités professionnelles. Euh, et le podcast, finalement, vient se greffer à tout ça, mais le milieu du podcast étant ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est compliqué de vivre en tant qu'indépendant dans le podcast, sachez que nous, on est indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas rattaché à un studio, on n'a pas de société de production derrière qui nous fournit de l'argent, on n'a pas d'aide de la part de l'État, je crois que les aides à la sélection, c'est selon les projets, et souvent, c'est pour lancer le projet et pas pendant, donc finalement, on n'a pas de revenus exactement avec le podcast, et on n'a jamais eu prétention d'en faire un métier à part entière, mais euh, ouais bah moi, moi c'est vrai que parfois je me pose la question je me dis j'aimerais trop faire du podcast à plein temps mais juste l'économie du podcast ça est tellement bancal et quand tu regardes ce que font les studios je trouve que tout se ressemble et finalement euh, je sais pas si on peut avoir une grande liberté en allant dans du podcast sous label ou sous studio en tout cas c'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment
0: ouais et puis c'est vrai qu'on a quand même quelques exemples autour de nous de gens qui ont voulu se lancer aussi dans dans le podcast game à temps plein parce que c'est vrai que c'est des super projets, mais bah, souvent, c'est compliqué d'avoir les financements et de tenir sur le long terme. Donc, euh, l'économie, elle est trop bancale pour les petits qui ne sont pas soutenus, ou, enfin, qui sont pas soutenus par des grosses structures. Ou quand tu es un peu « personne », entre guillemets, tu mmh. vois. Genre, nous, au final, bah, on n'est pas des, des méga-stars. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué de se lancer. C'est toujours une toute petite minorité qui arrive à s'en sortir et à en faire un boulot à temps plein. Et, et, et je trouve que c'est un bon truc d'à côté. C'est vrai que ça oui. nous prend du temps, mais on a aussi nos métiers qui nous passionnent à côté, donc euh, c'est un bon compromis que d'avoir ce podcast
1: à côté en, en passion, euh, activité... Euh à côté quoi. C'est ça et moi je trouve aussi dommage c'est que quand on parle de professionnalisation forcément alors je trouve qu'on s'est professionnalisé en podcast c'est à dire que nous on est capable en tant qu'indé de créer, produire euh, organiser, euh, on a le matériel on sait comment ça marche, on sait comment lancer un épisode donc on connaît la sphère donc j'ai envie de te dire qu'on est des professionnels du podcast mais quand on parle de professionnalisation on va parler également de monétisation, mmh. on va parler d'en faire une activité par laquelle tu te rémunères et aujourd'hui moi ce qui me saoule en tant qu'indé c'est qu'on trouve pas de moyen de se rémunérer autrement que par un Patreon, un Tipeee demander euh, de l'argent aux gens qui écoutent et je trouve que c'est cool de soutenir les créateurs et les créatrices que vous aimez, faites-le si vous avez les moyens mais euh, moi j'aimerais bien avoir une aide, je sais pas une aide ou un truc comme ça je sais pas si ça existe pour Youtube ou euh, même Insta où tu vois, tu, je crois que es rémunéré à la vue ou je sais plus quoi, ou sur Tiktok sur, Insta, enfin, non. sur TikTok, ils ils ont, Tiktok ils ont mis ouais. le
0: truc en place sur euh, Youtube oui même mais c'est toujours une toute petite minorité qui, qui arrive à en vivre, entre guillemets.
1: Ouais, mais tu vois, des, des trucs comme Apple Podcasts, Spotify aussi, ça fait débat, Spotify, dans le sens où ils rémunèrent tout ce qui est musique. Et par contre, les podcasts sont pas du tout rémunérés. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça où je fais. Mais vraiment, le système, il est vraiment pété, dans le sens où on n'a pas d'aide de la part de l'État ou du CNC. Tu vois, le CNC, enfin, le CNC, non, bah, c'est du cinéma, mais en tout cas, de la part du ministère de la Culture, on a des aides dans plein de domaines différents la musique, le cinéma. Le podcast, ça commence à venir, mais c'est plus de l'appel à projet qui est. Très, très anglais de manière générale mais on n'a pas d'aide, on n'a rien du tout on n'a pas de moyens professionnalisants de se financer à part si on signe avec un label et encore une fois, signer avec un label c'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus et c'est aussi voilà, un certain encadrement, euh, on a un peu moins de liberté, en tout cas moi c'est ce que j'entends beaucoup de gens qui, ont, qui sont passés un peu sous label et tout ça tout n'est pas mauvais quand je dis ça mais forcément bah, vous devez des comptes à quelqu'un et bah, vous êtes obligé parce que cette personne vous a donné un, un certain montant et ce montant peut aussi être vachement fluctuant dans le sens où moi j'ai entendu des gens qui m'ont dit combien ils étaient payés pour un épisode de, qui prenait bien plus de temps que ce que qu'on faisait je trouve ça scandaleux, vraiment et c'est des choses qui ne sont pas forcément mises en lumière parce qu'on est encore dans, un, dans une sorte de petit début de la professionnalisation du podcast dans le sens où je pense que ça doit faire 5 ans que ça commence à vraiment monter que tu as nouvelles écoutes, le média, Paradiso, etc mais ça rémunère pas énormément de ce que j'ai pu avoir comme retour bah, même ouais. ça, faire ça à plein temps, ça paye pas mon loyer ni les croquettes de cookies et, ça, <rire> et ça, Dieu sait problème. que c'est important ah bah oui, la pâtée de cookies, il faut bien la payer hein.
0: mais en plus j'ai l'impression, tu sais qu'en France on est aux états unis en fait le milieu du podcast c'est beaucoup plus développé, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent à en, vrir, à en vivre et c'est vraiment, les marques font beaucoup plus appel à des professionnels du podcast pour lancer des podcasts de marques, des choses comme ça enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui est beaucoup plus en... enfin, développé nous on est en développement mais euh, du coup, c'est pas encore un truc qui permet de faire vivre beaucoup de gens. Et après, l'avantage, nous, de pas être à temps plein dessus, c'est que du coup, on dépend pas financièrement de ça et que du coup, on peut aussi dire ce qu'on veut. Ouais. On est toujours dans la bienveillance et tout, dans nos analyses, mais c'est vrai que quand on a envie de dire qu'il y a un truc qui nous a pas plu, bah, on le dit parce qu'on a de compte à rendre à personne. Et ça, c'est un avantage qui est quand même... Euh... Très agréable. <rire> Mais je
1: rebondis sur ce que tu disais sur les podcasts anglophones. De manière générale, pour moi, il y a deux choses à prendre en compte par rapport à leur évolution aujourd'hui en 2023. La première, c'est que le podcast, ça fait depuis 2005-2010 qu'il est vraiment en train de se démocratiser aux États unis par exemple, enfin dans les pays anglophones. Ils ont 15 ans d'avance sur nous. Nous, ouais. ça fait même pas 5 ans et on est frileux. Et dès qu'il y a un nouveau truc, on a peur. Et il y a aussi un deuxième truc pour moi à prendre en compte. et C'est pour ça qu'on se fait niquer la gueule, de mon point de vue euh, en France. C'est qu'un public anglophone, c'est pas le public fran francophone en termes de quantité de gens. Regarde, t'as tous les oui, états unis oui, oui. as l'Angleterre. Euh, L'anglais, la, c'est une langue qui commence à être parlée vraiment à l'international. Tu vois, même moi, j'écoute énormément oui, de ouais, podcasts en anglais. as l'Australie, as tous les autres pays. Ma wow. Mais tu vois, en termes de public, en fait, tu peux plus facilement avoir un petit vrai. podcast et trouver une beaucoup de public qui est beaucoup plus ouvert qu'en France où on est très fermé, on n'est pas si nombreux que les anglophones natifs et c'est normal mais il y a aussi toute une éducation à faire sur le podcast, une habitude à avoir et je pense qu aussi qu'on a plus l'habitude d'écouter des replays de radio plutôt que des podcasts natifs sachant qu'il n'y a aucune communication qui est faite à part sur les podcasts qui marchent déjà quoi donc euh, c'est dommage, il me faudrait selon moi plus de communication Peut-être un festival un peu plus ouvert que le Paris Podcast Festival en termes d'indépendants. C'est très bien le Paris Podcast Festival, mais pour moi, qu'on permette de découvrir des indépendants de manière un peu plus accessible et que les grands médias parlent un petit peu plus de podcasts parce que c'est aussi comme ça que ça se Et pour le moment, c'est pas le cas. Et si vous deviez arrêter, que resterait il pour vous de ce podcast au plan perso, pro, amical, etc Au plan
0: pro, déjà, je dirais la technique, parce que c'est vrai que comme on fait tout nous-mêmes, euh, moi, je sens quand même que... On est assez à l'aise sur le sujet du podcast, si on doit recommander des choses, euh, ne serait-ce qu'au boulot, des fois je sais qu'on parle podcast et c'est vrai que moi c'est un avantage d'avoir un podcast parce qu'on connaît un petit peu euh, l'écosystème et en termes techniques, comment ça se produit, comment ça se réalise, comment on fait un déroulé, des choses comme ça. Donc clairement Vipro ça a apporté plein de choses parce qu'on essaie de se donner à fond pour vous offrir, vous auditeurs, un truc assez quali. Au oh, terme amical, on a rencontré tellement de gens avec le podcast, surtout au niveau podcast indé. C'est vrai qu'on reparlera du Paris Podcast Festival. Là, il y avait quand même pas mal de professionnels, mais au final, je trouve que le cœur, de, en tout cas de moi, de l'univers podcast qui me parle, c'est vraiment les indés euh, qui se soutiennent entre eux, qui se rencontrent, qui discutent. Et c'est vraiment des super rencontres. Et ça, pour le coup, bah, sans podcast, c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et sur le plan perso... Euh, bah moi je sais que n'importe qui, euh, grâce à notre sujet déjà qui me passionnait à la base, j'ai appris plein de choses et j'ai vu plein de choses que j'aurais jamais vu, des films, des, des parcours aussi. Euh, enfin du coup voilà, c'est... Quand on parle de sa au boulot, je peux sortir mes anecdotes. Ouais, on parle souvent de sa au bureau. Bah ouais, mais
1: <rire> moi, tu vois, c'est quelque chose qui restera aussi. Je t'en sur tous les points que tu as dit. Je ne vais pas compléter parce que franchement, tu as très bien dit les choses. Mais euh, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Les gens s'ouvrent beaucoup plus à moi pour parler de pornographie et en n'ont pas peur. Et du coup, je trouve que tu peux avoir des sujets de conversation hyper intéressants. Mais tu vois, en étant, euh, comment dire, euh, déconcerné, en tout cas, euh, en mettant l'aspect sexuel, ça nous chauffe et tout ça de côté, parler de cette culture hyper confortablement, et même des gens euh, qui sont un peu ouverts à moi, tu vois qui sont devenus des, des bons amis, qui sont un peu ouverts à moi en disant, bah, on a découvert des choses et tout ça, et on va leur ton, ton retour d'expérience. Euh, en tout cas, ça m'a permis d'avoir une plus grande liberté sur ma manière de parler de la sexualité que j'avais déjà auparavant, mais là, parler de pornographie, bah, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu les deux seuls dans le game à vraiment en parler. Bon, on parlera d'un autre sujet après, mais en tout cas que euh, vraiment... Moi, ça m'a permis d'avoir des conversations avec des gens qui savent qu'ils peuvent m'en parler sans être jugés. J'ai eu un pote il y a pas longtemps qui me l'a dit littéralement. Et je trouve c'est très agréable en fait d'être pas Madame Porno, mais euh, bah, en tout cas que tu puisses te dire que bah, si Tu y a sais des que gens tu vas en, en discuter parler, avec nous sans être ouais. euh,
0: jugé ou mal à l'aise, parce que euh, on a vu tellement de trucs et que rien nous choque entre guillemets bien sûr, mais ouais. euh, qu'on est hyper ouverte à ça.
1: Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en fait et que je trouve très agréable de pouvoir avoir une nouvelle corde de conversation à mon arc.
0: On passe à la deuxième catégorie de la FAQ. Parler de cul sur internet et de manière générale l'univers du podcast. On commence par la petite remise en contexte des chiffres, un petit peu du podcast, tout ce qui va être les écoutes, Instagram, le Patreon.
1: Bah oui, parce qu'il faut se le dire, on a dépassé la barre des 100 000 écoutes euh, cette année. Youhou Alors, je vais récupérer un peu mon portable. ceci sont les aléas du direct pour vous dire exactement à combien on en est. Côté Insta, on a également passé la barre des 3 000, 3 000. followers. C'est pas rien non plus, tu vois, on est à 3 160 et des brouettes à peu près. Donc, ça augmente de manière régulière, c'est plutôt agréable. Moi, j'aimerais bien qu'on passe la barre des 4 000, 5 000, quoi, au bout d'un moment... Euh, c'est quelque chose qui me, qui me ferait beaucoup plaisir. Donc, je fais un petit all-time sur Arcast Et je peux vous dire que même aujourd'hui, en termes de chiffres, nous sommes à exactement 142 000 écoutes, 229 000. Yes. Donc, on se rapproche doucement, mais dangereusement, des 150 000 écoutes. C'est pas rien pour un podcast qui parle de pornographie. Aussi niche, ouais. En termes d'écoutes, à peu près sur un épisode, je dirais qu'on est à peu près à 2 écoutes par épisode. Donc c'est bien, hein, franchement, 2000 personnes à peu près constantes qui écoutent chaque épisode, c'est pas mal. Il y a des gens qui vont réécouter exactement et les épisodes grandissent au fur et à mesure. Et euh, Patreon, bah, on va peut-être en parler un petit peu après, mais en termes de Patreon, bon, vous vous dites bien qu'on ne paye pas notre loyer avec. On a eu quoi, euh, au maximum, une trentaine, quarantaine de personnes qui donnaient à peu près par mois
0: Mais Ce qui m'a beaucoup étonnée. Franchement, merci à vous d'avoir euh, mis des sous dans le podcast et dans le projet parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qu'on ne connaît pas en plus. Parce que voilà, on, souvent, quand on lance de, ce genre de projet de Patreon ou de Tipeee, on, on a plutôt ce qu'on appelle de la love money. C'est la mmh. famille qui va investir, qui vous connaît, les amis, les meilleurs potes et tout. Et là, pour le coup, quand on l'a lancé, bah, au bout de quelques mois, euh, la grande majorité des gens, c'était des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, merci à vous de nous avoir fait confiance parce que, franchement, euh, je ne m'attendais vraiment pas en fait, à ce qu'il y ait des gens qu'on ne <rire> connaisse pas. Je me suis dit, moi, il va y avoir euh, nos parents, nos potes, et puis c'est tout. Et en fait, non. Donc, euh, franchement, moi, je trouve que pour un, un petit sujet, un petit podcast comme le nôtre, hyper niche, euh, bah, ça fait grave plaisir
1: d'avoir eu euh, ouais,
0: jusqu'à une petite quarantaine de personnes qui a investi dedans.
1: Et en parlant du Patreon, eh ben on va zapper sur la, la nouvelle. Euh, le Patreon que nous avons lancé en septembre va s'arrêter à la fin du mois, fin juin. On va fermer le Patreon. Donc on tient à vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et à vous remercier de vive voix franchement pour toutes celles et ceux qui ont donné. Hein. Et comme disait Mina, pas que la famille, même des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui nous ont soutenus. Donc voilà, le, le Patreon va s'arrêter à la fin du mois de juin. Mina, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus
0: bah, pour plusieurs raisons, tout d'abord une question de temps, c'est vrai qu'on était hyper motivé, on l'a lancé, on a fait donc, le Patreon, c'était des newsletters euh, mensuels, c'était une loterie, c'était des cartes postales euh, personnalisées, donc c'était beaucoup de choses, et, euh, ce qui veut dire que c'est aussi beaucoup de temps d'investissement, euh, et le ratio au bout de quelques mois euh, faisait que déjà c'était un peu compliqué de pouvoir euh, tenir euh, le rythme, de donner les newsletters euh, à temps, donc, des fois, il y avait des petits retards de faire les, les loteries aussi à temps. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment aussi, par respect pour tous ceux qui ont mis de l'argent dedans, euh, avoir du retard là-dessus, c'est pas très respectueux et on voulait pas non plus... Euh entre guillemets, voler l'argent. Voilà, nous, on voulait respecter tout ce qu'on avait promis de faire et comme là, on sent que c'est de plus, compli plus en plus compliqué avec bah, déjà le podcast à gérer et puis nos vies professionnelles qui nous prennent pas mal de temps et perso et amical Donc, c'est vrai qu'on a tenté l'expérience, on a zéro regret. On a non, vraiment kiffé, compliqué. en vrai. Hein, C'était vraiment cool.
1: Bah ouais, et aussi, en termes de temps, il y a cette fameuse newsletter qui nous prenait beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand vous passez du temps sur une newsletter pour voir à la fin qu'il y a quatre vues, donc c'est pas du tout une critique qu'on fait, c'est juste un constat de se dire Bon, est-ce que ça vaut autant le coup de vraiment s'investir et de passer du temps à faire du recherche, trouver des sujets, rédiger... Faire des mêmes, <rire> Faire des mêmes, pour que finalement, bah, ce soit pas vraiment vu, peut-être parce que ça n'intéresse pas énormément les gens, ou peut-être qu'ils ne savent pas, ou peut-être qu'on aurait dû communiquer d'une autre manière. Mais en tout cas, on voyait très bien que bah, derrière, je ne vais pas dire que ça ne s'intéressait pas, mais en tout cas, euh, ça ne rencontrait pas son public, ou en tout cas, les gens ne lisaient pas, donc on a fait bon... Au bout d'un moment, on va peut-être pas non plus perdre ce temps qui est très précieux pour que personne ne lise derrière. C'est pas très grave. Hein on ouais, mal, ouais, ouais. C'est vrai
0: que ça. moi, je sais que typiquement, je suis aussi abonnée à plein de newsletters. On est... On, comment dire On est... Euh constamment, euh, on a plein de contenu à voir, à lire, à écouter, à écrire. Enfin, que je comprends aussi qu'à un moment, bon bah une newsletter en plus, c'est cool, on la laisse de côté, on la lira un jour. Au final, on la lit pas ou on la lit quatre mois après. Mais du coup, c'est vrai que parfois, c'était un petit peu démotivant de se dire qu'on s'est donné à fond dans une newsletter et que bah malheureusement, elle n'était pas forcément lue pour plein de raisons. Et je mmh. reproche vraiment pas du tout au Patreon d'avoir mis euh, de ne pas lire. Parce que je le dis moi-même, moi, hein, moi j'ai plein de newsletters qui sont en attente depuis six mois. Les trucs ne sont plus du tout d'actualité, il faudrait que je me fasse un tri. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, en, en calculant un petit peu le, le temps passé dessus, à travailler, à s'investir, ne fallait pas vraiment le coup finalement.
1: Mais je pense euh, également, moi ce qui m'a un peu cassé les couilles, c'était aussi euh, le pourcentage que récupérait Patreon sur euh, ce qu'on mettait. Je pense que c'était l'équivalent d'un quart de ce qu'on gagnait. Donc au bout d'un moment, j'ai fait bon... Quand vous voyez qu'à chaque transfert, il y a un coût qui est prélevé aussi sur ce que vous faites et tout ça, je fais bon... Et vous payez aussi des taxes hein, pour des personnes. Je n'avais pas remarqué ça. Ils ne l'annoncent pas, en fait. Il y a plein oui. de trucs qui ne sont pas pris en compte. Que... alors On avait fait vraiment des tableaux de simulation. Vraiment, on avait calculé notre coût exactement pour ne pas que ce soit trop cher. Et on se rend compte qu'il y avait plein de choses que Patreon ne disent pas et que tu découvres sur le coup après clair, un ouais. ou deux mois. Et ce n'est pas clair. Et franchement... Euh, pff flamme quoi, au bout d'un moment d'avoir déjà pas énormément de revenus et en plus une partie qui est sucrée par Patreon euh, automatiquement, genre je sais plus combien par prélèvement déjà je trouvais ça absurde, mais voilà mais je pense que ce qu'on pourra faire, on va y réfléchir c'est peut-être ouvrir juste une page Tipeee ou une page de soutien ou un truc comme ça si vous voulez continuer de donner, vous pourrez continuer de donner on a encore plein de cartes en réserve donc au pire on ouais. remerciera les personnes en envoyant des petites cartes à droite à gauche, mais peut-être ouvrir quelque chose comme ça sans promesse de notre part et si vous avez envie de soutenir le podcast, pourquoi pas on verra d'ici la rentrée euh, comment ça... Ça fait son petit chemin dans nos têtes.
0: Et petit point aussi pour revenir sur ce que tu disais avec Patreon, c'est que nous, quand on l'a lancé, du coup, on s'est mis en explicite parce qu'on parlait quand même mmh. de sexualité, de porno, et que du coup, on était invisible dans la barre de recherche Patreon. Oui, c'est vrai, as Donc, raison. Ce qui était quand même quelque chose qui nous a un petit peu agacé parce qu'on en a marre <rire> que toutes les plateformes aient un problème avec le cul. Voilà, euh, C'est un petit peu agaçant parce que notre but, c'est aussi d'en parler ouvertement euh, et, et de, de permettre à tout le monde d'avoir un esprit critique sur le sujet. Donc c'est très agaçant euh, de vouloir euh, un peu ch faire changer les choses euh, de notre, euh, voilà, avec euh, nos petits moyens et qu'au final, eh ben, on n'est pas du tout aidé par les plateformes. Alors Patreon, c'est américain euh,
1: Je ne sais pas si c'est américain, je pense que oui. Patreon Oui, c'est américain. Ouais. <rire> oui, <désolé>. Patreon, yeah. <rire> si ça se dit en anglais, c'est forcément Instagram. Uh, Instagram, yeah. <rire> yeah c'est bon, c'est ok. EDF et... Non. <rire>
0: Et du coup, bah, c'est vraiment agaçant de voir que euh, c'est comme Instagram. Fin, dès qu'on fait un post, euh, on a toujours peur de se faire euh, shadowban, euh, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, invisibilisé de la plateforme, que notre post ne remonte pas dans, les, euh, dans le feed euh, des utilisateurs parce que euh, considéré comme euh, non, enfin, euh, ne respecte pas euh, les, la réglementation d'Instagram qui est euh, bah, pas de cul, pas de cul, pas de cul, on va pas parler de cul au secours, non, 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 on va se mettre des œillères. Donc c'est vrai que c'est agaçant et que euh, c'est vrai que c'était un peu chiant.
1: C'est quoi votre podcast routine pour faire un épisode
0: Eh bien, tout commence déjà en début d'année quasiment quand on fait la liste des thèmes. Tout commence,
1: l'origine <rire> du monde commence.
0: <rire> bah, c'est vrai, on fait la liste de tous les thèmes de la saison en général en début d'année ou en tout cas les grandes lignes, les grands épisodes qu'on veut faire si possible avec les invités qu'on veut avoir, les films qu'on veut aborder, les, les parcours de personnes qu'on veut, les tags, on essaie de répartir ça au mieux pour qu'on n'ait on pas euh, six épisodes où c'est six tags à la suite, on essaie de faire... Euh, un tag, un parcours, un film, un livre, Enfin, voilà, on essaie de, de préparer ça le plus tôt possible. En général, après, quand, quand ça concerne un épisode précis, eh ben, on va déjà commencer par le dérouler. Mm -hmm. On fait un déroulé tous ensemble, enfin tous ensemble, à deux, <rire> ensemble à, deux <rire> à deux, à distance, où on va euh, bah, répartir, euh, euh, on va faire l'introduction et on va surtout euh, faire les trois, quatre gros points euh, on, qui concernent la deuxième partie de l'épisode où on fait la discussion plus profonde. Et à partir de là, eh ben, en général, on a déjà commencé à faire un petit peu nos recherches. Ouais.
1: Ou à regarder les, les films, ou, ce genre ou de à regarder les
0: films, les tags, les vidéos porno Et puis après, ben, c'est surtout la grosse partie recherche.
1: Oui, c'est la grosse partie recherche. Après, on enregistre hein, toutes les deux semaines. Sachant qu'aussi, bon, vous l'aurez remarqué, on fait une chronique euh, une fois sur deux, chacune de notre tour. Donc, il y a aussi la chronique à écrire un petit peu de notre côté. Puis, une fois que c'est dans la boîte, bah, écoutez, soit Mina, soit moi, mon Maintenant, on a un peu tendance à se diviser les épisodes qui sont un peu longs pour réduire le temps de travail. Parce que nous avons des vitres à occupées. Donc et qu'on n'arrive pas monter, à faire réduire le temps d'épisode <rire> donc on fait ça tout simplement on monte, on programme l'épisode souvent on, pff, deux trois jours avant euh, à peu près on fait ça donc c'est pas plus compliqué que ça, hein, faire un épisode de podcast finalement c'est très tranquille comme on n'a que le son contrairement à Youtube où il y a la vidéo et tout ça à gérer ça ne va pas plus loin que ça. Ensuite, l'épisode est publié. Nous, on a un petit tableau où on suit les chiffres. Donc, on suit nos chiffres de podcast, l'évolution, les épisodes qui ont bien marché, ceux qui ont bien marché. Voilà les thèmes qui vont un peu plus toucher les gens. Et ça nous permet également de trouver un équilibre pour répartir les sujets sur la saison et essayer d'attirer l'attention des auditeurs et des auditrices.
0: Question suivante. Alors, le Paris Podcast
1: Festival, c'était comment Vous n'avez pas ramené la coupe à la maison non, on n'a pas ramené la coupe à la maison, que voulez-vous Mais déjà, on était en sélection, donc euh, pour refaire un petit peu l'historique, euh, nous avons appris, enfin voilà, en fait, chaque année, vous avez le Paris Podcast Festival, qui est un petit peu l'événement podcastique très professionnel, on va dire, je crois que c'était le premier à exister, peut-être que je dis une connerie, mais je crois qu'en tout cas, c'est le premier qui est aussi gros et qui a... Une, oui, avec autant de médias qui
0: soutiennent, enfin, qui, qui font partie du truc aussi.
1: Hein. C'est ça. Ça se passe à Paris, d'où le nom, le Paris Podcast Festival et euh, en gros, chaque année, en fait, vous avez une ouverture aux candidatures, euh, je crois que c'est à peu près vers juin-juillet. Donc là, on va pas tarder à avoir celle de cette année, euh, auquel on va souscrire. Hein. De toute façon, je pense que tous les podcasteurs indés, hein, tous les podcasteurs pros euh, vont, vont souscrire pour essayer de placer un petit podcast en compétition. Et euh, cette année, nous avons eu l'agréable surprise de voir que notre épisode sur euh, Sacha Gray... Non, c'était sur... Qu'est-ce que je raconte c'était pas Sacha Gray, c'était... Euh, Mia Khalifa. Mia Khalifa, putain, comment j'ai pu oublier Mais notre épisode sur Mia Khalifa a été retenu dans la catégorie... Euh... C'était quelle catégorie c'était découverte, découverte euh... Radio France. Ouais, c'était découverte Radio France. En révélation. Révélation, exact. Ah, je préfère ce mot. On était une révélation par Radio France. Donc on était cette année en lice avec trois euh, ou quatre autres podcasts également. Donc c'était une grosse découverte, franchement Je crois qu'à chaque fois, il y a, chaque année il y a 400 ou 500 candidatures Pour 40 sélectionnés. Ah c'était euh, ouf, est... On était, franchement on était ah, trop trop, dans mon trop Quand on a eu le mail J'ai hurlé dans mon lit, vraiment littéralement c'est le premier oui. truc C'est toi qui m'as dit putain je crois qu'on est sélectionné au Paris Podcast Festival J'ai regardé je fais ah Donc c'est un gros événement, euh, vraiment c'est un gros tremplin Alors est-ce que ça a été un tremplin On va vous dire juste après mais euh, c'est vrai que c'est pas rien de se retrouver, surtout qu'on s'est retrouvé euh, avec euh, bah Flo, Flo Dinka qui était venu avec nous euh, dans euh, l'épisode sur, euh, c'était Four Chambers ouais, qu'il avait fait avec fait. nous et qui a son podcast Mise à Mal, qui fait toujours actuellement, qui est sur... Euh, un petit peu décrypter la masculinité et la manière dont ouais. notre société a tendance à la voir. On avait d'autres podcasts, il y avait Super Green Me également euh, qui a bien monté en flèche depuis euh, l'été dernier. Donc on était franchement avec des noms qu'on connaissait plus ou moins euh, dans une belle sélection. Je trouve que le Panarès cette année du Paris Podcast Festival était très très bon, je trouve en tout cas. Et euh, on s'est retrouvé là-dedans un petit peu projeté dans euh, bah voilà on invite aux soirées, euh, voilà il va falloir rencontrer du monde. On était invité un petit peu à, à la cérémonie de clôture à laquelle on s'est rendu. Donc c'était très intéressant, euh, cependant, énorme, cependant, nous sommes plutôt déçus de la couverture médiatique qui a pu y avoir de la part de notre, euh, de notre hébergeur à Cast. Euh, là on s'était dit c'était un peu l'occasion de se faire mettre en avant par notre hébergeur, c'était un peu l'occasion qu'on parle de nous, et ça n'a pas du tout eu lieu, ils ont préféré, après c'est un choix stratégique qui est le leur, mais ils ont préféré... Euh, Plutôt euh, bah, parler des gens qui avaient déjà gagné des prix les années précédentes et se concentrer sur les valeurs sûres. Et finalement, il n'y a eu quasiment aucune communication sur l'indé de la part de notre hébergeur. Ouais. Et on trouve que c'est un énorme loupé de leur part, qu'il n'y pas de communication, que même dans les newsletters auxquelles on est, on n'est même pas cité, euh, qu'il n'y même pas de mise en avant. Et on trouve que c'est un peu regrettable en fait de la part d'un hébergeur qui se veut... Du côté des podcasters, du côté un peu de l'indé, qui finalement fait beaucoup de copinage et d'entre-soi. Bah, à titre d'exemple, bah, Super Green Me qui est chez Aguest, voilà. Enfin, euh, la personne qui fait Super Green Me est en couple avec une personne qui pèse dans le podcast game, qu'on ne citera pas. Mais voilà, c'est c'est pas arrivé de nulle part quoi. Toute la communication qui est autour et finalement on est un peu déçu de ce manque de communication autour des podcasters indé. Hein. Même, même Amazon, mise, hein. même mise à mal. Bah, Amazon, Amazon
0: avait oh, fait une, ca une, une, euh, une campagne euh, marketing euh, dans le métro, hein, dans ouais. les, 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 les écrans publicitaires, qui mettait en avant euh, plusieurs podcasts podcast sélectionnés dont des podcasts très indés. Mais on n'a jamais eu... Enfin, a priori, quasiment tout le monde ont été contactés et pas nous. Alors, on n'est pas en mode, on est les grosses victimes ou quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été co contactés non plus. Mais c'est vrai qu'un petit peu de frustration du coup de ce côté-là où c'est une grosse mise en lumière et au final, on a l'impression qu'on était euh, un petit peu mis à l'écart euh, sur pas mal de, de points et c'est un, un petit peu triste. Et du coup, ça crée encore plus ce sentiment d'entre-soi où c'est toujours les mêmes euh, studios qui sont mis en avant, les mêmes stars du podcast qui sont mis en avant, les mêmes médias, les mêmes euh, marque aussi tu vois mm -hmm. quand on va euh, dans le salon euh, c'est vrai que je trouvais que cette année le salon était pas très fun il non plus c'est à dire que je trouve, il se professionnalise voilà. de plus en plus en, en fait ouais c'est ouais, vrai qu'on a l'impression que bah, c'est l'occasion justement de découvrir des petits indés, d'avoir des petits stands où les gens peuvent parler de leur pas. podcast et en fait il y en a ah, tant que ça, c'est juste souvent pas du tout, des. Mais... Ouais, il y en a pas du tout. En il y, y a juste
1: des recos podcasts bah, avec Fanny de Passion Médieviste qui qui est qui va très bien d'ailleurs, qui fait le resto. podcast, je euh, crois. Euh... En fait, ils se mettent un peu en mode resto. On te donne un menu et tu nous ouais. dis ce que tu as envie d'écouter. C'est très va très cool. Et à nous mettre dedans en plus sous tous les ans. Donc c'est le seul endroit en fait où vous pouvez découvrir de l'indé. Bah, de l'indé et du pro, vous pouvez découvrir des podcasts sans rien. Mais moi, je trouve que c'est ce qui manque au Paris podcast Festival, c'est les gars. Alors je sais qu'on n'a pas énormément de place, et je pense qu'on pourrait avoir la place pour le faire. Mais putain, faites des stands d'écoute, faites, faites venir des indés, faites des trucs et Franchement, je trouve ça trop regrettable, mais ils bah, vont pas ouais. dans cette direction-là. Parce qu'après, c'est
0: en fait. des tables rondes avec souvent les mêmes personnes bah ouais. et puis les, les grands, euh, des noms de grands médias, euh, voilà, de radio ou autre. Donc. Euh... Bah du coup il n'y a pas beaucoup de découvertes C'est un petit peu ce qui est dommage parce que c'est le moment de mettre en avant Des podcasts indé et pour le coup c'est pas du tout le cas Après moi je trouve quand même que ça nous a permis D'avoir plus d'écoute on, on a oui, eu bah un petit oui. pic à ce Mais moment là oui. on, on sent que les gens, bah forcément il y a eu des annonces Il euh, y a eu de la com dessus donc voilà ça, Les gens se sont intéressés, intéressés aux, aux sélections et donc, il euh, y a plein de gens qui nous ont découvert aussi grâce à ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, par exemple, qui nous ont découvert grâce au Paris Podcast Festival. Mais, euh, mais du coup, ça, pour le coup, ça nous a donné un petit coup de pouce. Mais c'est vrai qu'on se dit que s'il y avait eu euh, d'autres actions, bah, ça aurait été encore plus et ça, ça fait plaisir.
1: Oui, et même la victoire. Euh, en plus, c'était trop bien. En vrai, euh, la, la, le podcast qui a gagné dans notre euh, sélection était euh, le seul podcast de fiction. Et c'est assez rare de récompenser des podcasts de fiction. Donc franchement, j'ai vu le prix, j'ai fait... Franchement, Mériter. sans regret, mérité. En plus, c'est vraiment hyper bien. Alors, j'ai plus le nom en tête et j'en suis désolée, mais je l'avais écouté à l'époque. C'était pas hôtel, hôtel euh... quelque chose. Euh, je sais plus comment, hôtel quelque chose. Mais franchement, il était vraiment quali, bien fait. J'avais rencontré euh, un peu papoté avec les créateurs et c'était vraiment trop intéressant. Donc ouais, aucun regret. Franchement, aucun regret de ce prix que nous on fait du talk. Donc forcément, on va sur un créneau où beaucoup de sons. Et même quand tu regardes les grandes affiches du Paris Podcast Festival cette année, bah, c'était Villa La c'était le lancement de Lena Situation. Enfin, tu vois. On... Plus le temps avance, plus aussi le milieu du podcast devient euh, un petit milieu d'influenceur. Et, et Après, c'est normal, c'est comme ça que tu
0: fais grossir euh, mm. l'audience et que tu fais connaître le podcast à plein de gens. Donc ça, ça ne me choque pas. Mais, mais quand c'est que ça, oui, c'est là que ça
1: gêne. Et ben Justement, on va passer à, à la question suivante, je pense, pour euh, rattacher les wagons, qui est, euh, est-ce que vous voyez une différence dans le monde du podcast depuis que vous avez commencé Et euh, bah, Je vais enchaîner avec ce qu'on était en train de dire. Et moi, je suis désolée, je ne vais pas dire que le podcast indé est en train de crever. Mais franchement, euh, je trouve qu'il est de moins en moins mis en avant en fait. Comme le podcast est vachement en train de se démocratiser en France en ce moment, mais il se démocratise beaucoup par les studios de production qui prennent que très peu de projets où ça reste vraiment du copinage et de l'entre-soi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de petits podcasts indés ce qui fait qu'en plus le vraiment on se retrouve noyé dans une masse où quand il y a de l'indé mais tu sais pas par où commencer tu sais pas vraiment les choses et tu vas vers des valeurs sûres et c'est normal mais à côté il y a zéro communication sur l'indé, il y a zéro manière de se démarquer un petit peu, j'ai l'impression que c'est plus des coups de chat que de chose en fait.
0: Après ce qui est compliqué aussi c'est qu'un podcast euh, entre guillemets c'est par rapport à une chaîne Youtube par exemple c'est plus facile à produire mmh. euh, il suffit d'avoir un micro, une bonne idée et de savoir un petit peu monter mais encore il y en a plein qui ne montent même pas leurs épisodes parce qu'il n'y a pas besoin donc c'est facile à faire, donc il y en a beaucoup. Il y a, il y a une période, je n'ai pas de chiffre en tête, mais il y a une période où vraiment il y avait énormément de podcasts indés et la majorité faisait euh, très, 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 très peu d'écoute. Donc c'est difficile aussi de se démarquer quand euh, il y a une masse euh, continue de podcasts qui sort tous les jours et c'est vrai que se faire connaître quand tu pas d'argent pour faire de la sponsor ou que t'as pas de, de grand nom derrière qui te, qui te recommande, qui te donne un petit coup de pouce... Ah, c'est hyper compliqué, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et c'est vrai que bah, quand tu l'as pas, euh, comme nous, on fait ce qu'on peut, mais euh, c'est compliqué de se démarquer tellement il y a de podcasts qui sortent.
1: Bah, je pense qu'aussi, tu vois, nous, c'est parce que c'est beaucoup... Je pense, en fait, c'est argent ce qu'on disait tout à l'heure, que le podcast est souvent du à côté, parce que tu ne peux pas vivre du podcast, c'est compliqué. Et moi, je suis convaincue que, tu vois, si le... on avait décidé de faire le n'importe qui à temps plein, on s'était dit « vas-y, en six mois, ça marche » on n'en serait pas à ce stade-là. Ça veut dire qu'on serait vraiment concentré, on aurait vraiment fait un travail de média de médiatique. Parfois, c'est juste aussi on n'a pas le temps d'aller aux événements, ce qui fait qu'on bah, loupe peut-être des opportunités, mais c'est notre choix, parce que le, notre podcast n'est pas notre activité principale. Donc je pense que si, après, ça marche... ça marche plus ou moins. On a rencontré des gens aussi qui ont décidé de se lancer dans le podcast à plein temps en Inde, bah, Ils ne payent toujours pas leur loyer à l'heure actuelle. Quoi. Donc euh, je pense qu'il faut beaucoup de chance, il faut un bon concept, il faut faire beaucoup une de vraie communication. Il faut de risques, en fait. Je suis d'accord, et faire et beaucoup de communication.
0: On change un petit peu de sujet avec une autre question. Finalement, c'est qui l'actrice X ou conventionnelle le plus sexy en 2023 Moi, je suis fan d'Abella
1: Danger. Ah, j'adore Abella. C'est un peu ma, ma découverte de, de l'année, je, je suis tombée très amoureuse d'Abella Danger, je trouve cette anna incroyablement belle. Donc moi, je vais dire acteur, euh, j'ai pas découvert un acteur en particulier qui m'a marqué cette année, mais vraiment en tant que meuf et c'est une meuf vraiment grand public encore une fois mais Abella Danger pour toujours. Qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce que je la trouve bien Et je trouve qu'elle a vraiment un jeu fun. J'aime beaucoup cette actrice, en tout cas. Je crois qu'elle a gagné des AVN Awards et tout ça. En tout cas, qu'elle a un, un bon petit succès dans l'industrie du porn et que c'est vraiment une affiche montante de la pornographie actuellement. Mais Abel Danger, euh, voilà, c'est ma belle découverte de l'année 2023.
0: Je regarde dans mes notes, euh, ma liste Not Safe for Work, parce qu'en vrai, euh, Abella bah, Danger, j'aime trop. Après, j'ai toujours mes classiques. Hein. Principalement, moi, c'est de... C'est de l'anglophone, hein. je n'ai pas d'acteurs et d'actrices françaises euh, qui m'ont vraiment marqué. Mais moi j'aime bien Michael Vegas, euh, qui est un acteur qu'on peut voir dans plein de films euh, euh, hétéros très mainstream, mais dans des trucs un peu plus indé aussi. Euh, voilà, je trouve qu'il fait souvent des trucs assez rigolos. Il voilà, y a un truc où il, il se met un peu en autodérision et je trouve ça fun aussi de ne pas avoir le cliché du mec euh, musclé bourru, bérille, qui fait bérille. que taper dedans et faire ouais. la gueule et faire des, des grognements. Donc, euh, c'est agréable de voir un mec un peu léger qui se prend pas trop au sérieux et, mais qui fait l'amour avec Brio. Après, bah, c'est plus de l'indé, c'est pour ça que je regardais un petit peu ouais. dans ma liste, mais en fait, il y en a tellement.
1: Un indé, j'en ai ouais. aussi beaucoup repéré, j'ai pas pris en note les noms, contrairement à toi, je n'ai pas été bonne élève, mais je regarde toujours un peu du Fort Chambers et du Erika Lust. Et euh, à chaque fois, il y a plein de noms, alors je les ai pas, euh... c'est pas bien, j'ai pas fait mes devoirs, mais il euh, y a plein de noms que je suis aussi de manière indé, et je trouve souvent les actrices indé j'aime beaucoup le mainstream, il hein, n'y a pas de souci mais. J'aime beaucoup l'indé parce que ça apporte quelque chose, j'avais repéré une actrice trans aussi, alors je retrouverai son nom plus tard, tant pis, mais qui me, que je suis beaucoup, qui est dans beaucoup de productions Fort Chambers et que je trouve formidable, mais ouais l'indé permet de découvrir des corps, des personnalités, aussi des, des personnes transgenres, c'est très intéressant, c'est très fourni et c'est vrai que ça se détache du mainstream où on va rester sur du classique hétérosexuel qui correspond à des gens, moi tu vois j'aime bien aussi tu vois mais... Voilà, c'est vrai que Partir dans l'Indé, mais en effet, il y a beaucoup de noms, je ne les ai pas en fait.
0: Ouais, c'est ça, il y a pas mal d'amateurs. Moi, je, je vais citer un, une chaîne que j'aime bien, qui s'appelle Emuyumi Couple. C'est un couple, je crois que c'est un couple de japonais, euh, hétéro. Et pour le coup, euh, je trouve qu'ils sont très cute et c'est très sexy. Voilà, j'aime beaucoup, donc c'est un petit peu le truc quand je veux quelque chose de doux mais très excitant. C'est une chaîne euh, amateur que je trouve très sympa.
1: Un tag à conseiller pour débuter dans le visionnage du porno bah, ça dépend ce que vous aimez, en fait. Il ne faut pas partir, dans, pour moi, dans des extrêmes ou dans des choses que vous ne connaissez pas trop. Pour moi, en fait, ça me paraît difficile, si tu n'as jamais mis les mains dans le porno, de trouver le tag parfait. Tu vas un petit peu naviguer de tag en tag. Mais euh, je sais pas, peut-être commencer par un peu de BDSM soft, si ça t'attire Du massage euh, aussi, ouais, c'est soft, c'est pas mal, massage, euh, exploration, exploration du corps et tout. Du hentai. du hentai, ça peut être aussi une petite porte d'entrée vers tout ce qui est bah, justement euh, culture pornographique japonaise. Tu, tu vas trouver du hentai plus ou moins bourru, euh, avec plus ou moins de tentacules. Mais de manière générale, je trouve que ouais, le massage, c'est bien. Euh, je réfléchis. L'audio porno, ça peut être également une ouais. bonne porte d'entrée vers la pornographie de manière générale. Je trouve que c'est très intéressant. Vous pouvez en trouver sur Vox, Cox, bah, Colette, ce qu'on fait. Enfin, Colette, ce qu'on fait, c'est plus de l'ergotique. Euh, vous pouvez en trouver également sur Pornhub si vous comprenez l'anglais. Euh, après, des tags. Vraiment, ça dépend ce qui vous attire en fait. C'est, il n'y a pas de bon. Faut explorer.
0: C'est vrai qu'il ne faut oui. pas aller tout de suite dans les plus gros, les, les tags les plus hardcore parce que ça peut rebuter quand on n'a jamais, jamais vu de porno. Donc ouais, moi, je dirais j'irais sur des trucs un peu, euh, un petit peu euh, massage ou, euh, comment dire, euh, le truc où tu te frottes, tu vois, oui, un hum petit peu pingueux. ça. En fait, des trucs qui vont mêler séduction et acte sexuel et qui sont pas tout de suite en mode bam, 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 bam.
1: Ouais, même par rapport à des lieux, tu vois, des lieux qu'on a pu faire comme le sport, le travail, le bureau, le milieu médical où c'est quand même bam, bam, bam. mais pour moi, si t'es pas assez au fait de... De ce genre de choses, tu peux un peu. Euh, ouais, soit, dériver, ça peut, ouais. soit ça peut te dégoûter, soit ouais, ça te paraître ridicule
0: et du coup tu as envie de complètement stopper le truc. Donc
1: je conseillerais quelque chose d'intime, de l'amateur. Ouais, Essayez de commencer aussi par de l'amateur. Moi ce que je conseille, c'est commencer par des tags plutôt soft, genre massage ou soft BDSM. N'hésitez pas à taper ça si c'est des pratiques qui vous intéressent et que vous voulez en découvrir plus. Mais également trouver des petits couples d'amateurs. Parce que vous savez que l'amateur, normalement, vous n'allez pas tout de suite dans du boom-boom. Il y en a qui vont, y vont, il n'y a pas de souci. On peut aller dans du triple anal, du quadruple planal etc. Mais euh, l'amateur, souvent, quand vous trouvez des petits couples amoureux euh, qui sont plaisirs, je pense ouais. que ça peut être une bonne porte d'entrée et une sexualité qui vous ressemble plus et du coup, dans la... qui vous dégoûtera plus si vous cherchez vraiment ce côté réel. Contrairement à des productions mainstream où tu peux te détacher. Moi, j'aime beaucoup le mainstream aussi pour ça parce que c'est du cinéma. Quoi. Ouais. Mais si vous cherchez quelque chose d'amateur bah,
0: Pour le coup, notre épisode sur les couples amateurs, on a... Bon, on a Léo et Lulu, mais on a aussi deux autres couples, un couple hétéro et un couple de lesbiennes qui pour le coup, c'est vraiment des vidéos très sympas. Euh, tu sens qu a, que c'est des gens qui s'aiment et, euh, et c'est vrai que c'est assez doux et je pense que c'est l'une des meilleures manières peut-être de commencer à regarder du porno. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le podcast entre visionnage et, euh, je pense, le travail du podcast Je pense que c'était la question.
1: Bah, le visionnage, ça va être des sujets euh, un peu sensibles. Parfois, tu peux tomber sur des choses que tu n'as pas vraiment envie de voir. J'ai pas l'impression que ça me soit tant arrivé que ça euh, pour le moment. Euh, Peut-être les petits poneys. On en reparlera. Et encore, hein. c'était drôle, quoi, en vrai, mais... Moi, j difficile au niveau des visionnages. Moi, j'essaie juste de ne pas tomber sur des vidéos trop hardcore ou trop, trop, trop organiques. J'aime bien appeler ça les vidéos dire. organiques ouais. sur lesquelles tu peux tomber un peu trop facilement à mon goût sur les sites mainstream.
0: C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est par exemple l'épisode sur euh, les médecins.
1: Le médical, ouais. ah oui. Le médical où
0: forcément, tu as beaucoup de vidéos en mode gynéco avec caméra embarquée. Et, et ouais, non, moi, ça, ça dépasse ce que je peux. C'est peut-être ce, ce qui me rebute le plus avec les pratiques très hardcore.
1: Et au niveau du podcast de manière générale, eh ben, difficile c'est de tenir le rythme, sinon il n'y a rien de bien non. difficile j'ai l'impression. Il hein. n'y euh, a pas de sujet de discorde, on s'entend bien. Franchement il n'y a rien de difficile en tout cas, donc on ne va pas dire que c'est un long flap tranquille. Mais en tout cas rien qui nous, dit, euh, qu enfin, qui, va nous... qui nous pose question de nous arrêter ou pas. On entend souvent dans vos épisodes que ça a l'air compliqué de parler de porn. Euh, vous en pensez quoi maintenant ça l'est toujours Ah ouais, ça l'est toujours. Et voir, je sais pas si... Je vais pas dire forcément plus chaud, parce que non, c'est pas plus chaud qu'avant... Euh... Mais c'est compliqué, quoi, les gars, mais faut vous relaxer l'anus, quoi. Au bout du moment, non, mais ça me saoule. <rire> Un Là coup de vraiment... popper, si c'est bon, on se détend. Et encore, ça dépend lequel. <rire> <rire> mais franchement, par expérience, euh, mais putain, mais je comprends pas ce qui bloque. Enfin, je comprends que c'est pas facile de parler de sexualité, mais en fait, je vais pas tant parler du fait qu'on puisse en parler entre nous que du fait que côté médias, côté grand public, c'est bloqué. C'est vraiment toujours bloqué. Et nous, on a toujours cette sensation de se retrouver toujours à l'écart par rapport à notre sujet et même parfois dans les événements sexuels je vais pas dire que c'est mal pris mais tu sens que c'est pas un sujet dont les gens veulent parler je peux le comprendre aussi t'as pas forcément envie mais il y a un blocage moi je sens qu'il y a toujours un blocage et qu'il y a un nœud qui est en train de se consolider et qui se consolide aussi par le fait que sur les réseaux sociaux Instagram TikTok et tout ça on peut pas parler de sexualité ouvertement moi je trouve que c'est un nœud aussi qui, qui bloque énormément
0: ouais c'est clair ça coince et puis même au niveau politique là il y a eu quand même plein de de communiquer, d'enquête, de trucs qui ont été faits par les politiques euh, sur le porno, c'est toujours pris de manière négative. Il y a plein de problèmes, évidemment, dans la production pornographique, dans le traitement des actrices, qui est terrible et qui est à punir. Mais je veux dire, parler de sexualité, c'est vraiment... Euh... Alors oui, parler de bien-être sexuel, c'est de plus en plus relax là-dessus. C'est normal. Mais on différencie le bien-être sexuel du porno. Le porno, c'est vraiment le grand méchant. Et j'ai l'impression que notre discours n'a pas changé là-dessus. En fait, ça, ça change pas du tout. Et, euh, et quand je vois les discours sur l'éducation sexuelle et en gros moi j'ai un problème c'est que quand je vais sur les réseaux sociaux et que je vois un sujet qui peut faire polémique je rentre dedans et j'ouvre les commentaires je lis et je souffre mais je le fais tout le temps <rire> et en gros euh, quand, je, quand je lis des commentaires et des débats de gens sur l'éducation sexuelle qui sont complètement fermés à l'idée de parler de porno. Je trouve que c'est d'une stupidité terrible parce que, de toute manière, les enfants regarderont du porno ou tomberont dessus à leur insu. Bah oui. Donc, du coup, bah, je trouve que c'est vraiment débile de ne pas en parler parce que c'est un vrai sujet de société. C'est un vrai impact sur les gens, sur la vie sexuelle des gens. Donc, je trouve que c'est complètement stupide de se mettre des œillères et de faire comme si ça
1: n'existait pas. Et surtout, moi, je suis toujours un peu choquée. Alors, choquée, moindre mesure, mais des influenceuses sexo qui ne parlent toujours pas de porno. Et maintenant, c'est encore pire, je trouve, parce que vous avez cette merveilleuse application, on va la citer, hein, qui s'appelait Femtasy euh, que vous bouffez à toutes les sauces, et en fait, vous avez un discours qui est très rodé et qui est passé par toutes les influenceuses, enfin, chez toutes les influenceuses qui parlent un peu d'intime ou de sexualité, qui est Ah, tu en as marre du porno, le porno c'est vraiment pas bien, le porno c'est vraiment mauvais, et c'est la première ligne qu'ils prennent en fait pour dire Mais chez nous, chez FemTazy, grâce à ça, oh là là, qu'est-ce que vous allez être bien. Donc, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est du mauvais contenu, et on va, on va faire FemTazy de toute façon, à un moment on le fera l'année prochaine, je pense. Mais j'en ai marre que la première cat-line que tu vas donner pour vendre du contenu érotique, voire pornographique. Parce que quand même, un hein, Femtasy, ils ont des catégories où entends des couples qui baisent, des choses que tu peux trouver aussi sur Pornhub. Donc voilà, moi, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, mais moi, ça m'agace. Vraiment, là, je suis très agacée euh, de voir des, des influenceuses qui vont te défoncer le porno pour vendre une autre forme de porno derrière. Et ça m'énerve parce que ce discours euh, ferme encore plus les portes à ce que nous, on essaye de dire de... On vous dit pas que c'est mauvais, on vous dit pas que c'est bien, on vous dit qu'il faut s'y intéresser et en parler pour essayer de comprendre notre manière de voir la sexualité, notre manière de se comporter pendant l'acte sexuel et peut-être découvrir des pratiques qui vont vous plaire et l'audioporn en font partie. Donc moi ça me saoule littéralement d'avoir vu en masse cette année, mais tout le monde en parlait, Macha, Wiku, euh, Camille Laurent, euh, mais, mais tout le monde même, je sais... Enfin tout le monde même, même Clemity, tu vois. Et ça me saoule de voir vraiment le premier truc, c'est euh, le porno, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment mal, c'est vraiment pas éthique en fait, c'est vraiment catégoriser la chose et pour moi en fait ça fait beaucoup de mal à tout le discours qu'on essaye de tenir de les gars ne le condamnez pas, vous pouvez le détester, vous pouvez le juger parce qu'il y a des choses à juger comme dans toutes les industries culturelles et créatives, comme dans le cinéma, comme dans la musique comme dans la littérature, comme dans la politique là faut que vous vous arrêtiez vous êtes dans la même branche que vous êtes juste en train de tirer sur les personnes qui font les mêmes choses que vous en fait et vous les dégradez et du coup ces influenceuses qui fait quand nous on est contact, de temps en temps on a un contact on voit que bah il y a une grosse prise de recul. Aussi parce qu'elles savent que c'est pas jouer le jeu des réseaux sociaux que de parler de porno. Et ça on leur en veut pas. On fait tout avec les moyens du bord et elles font ce qu'il faut pour avoir des partenariats. Mais au bout d'un moment, ça cloisonne notre discours, ça cloisonne la vision qu'on a du porno dans quelque chose de tellement pessimiste qui est martelé du matin au soir, qui fait que moi que ça m'agace et que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus enfermé à cause de marques qui, justement, veulent se détacher d'une certaine image du porno et que plutôt qu'expliquer ce que c'est, vont tout de suite le condamner en disant On fait la même chose, mais nous, c'est mieux et c'est plus éthique, alors que vous n'avez aucune preuve que c'est plus éthique. Et ça, ça me saoule. Voilà, c'est un <rire> grand monologue, ça Waouh wow. <rire> Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment. Non, mais je
0: suis d'accord. Non mais je suis complètement d'accord et en plus tu vois euh, par exemple le porno éthique euh, réalisé par des femmes, des queers, c'est triste parce qu'en fait euh, c'est quelque chose qui a été un petit peu mis en avant très légèrement quand c'était un petit peu la mode. Enfin je veux dire, il y a encore des débats aujourd'hui en mode, euh, est-ce que le porno peut être éthique S'il vous plaît, ça fait, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et, euh, et c'est dommage parce qu'il y a eu un moment où ça a été mis en avant mais en fait les gens s'en foutent. Clairement, hein, euh, les médias s'en battent
1: les steaks du porno éthique. Vous savez que dans la presse, vous allez plus regarder Ah hein. oh, mon Dieu des actrices se sont fait violer sur un plateau plutôt que Ah là là regardez elles ont trouvé un moyen éthique de mettre en avant la sexualité On est aussi dans une industrie euh, et dans une euh, Oui dans un système aussi économique très négatif euh, et très on a dans besoin le scandale de faire du clic et euh, ouais, ouais. Bah oui donc forcément on va plus parler de ce que les gens font mal que ce que les gens font bien et c'est dommage l'audio porn aussi j'ai l'impression qu'en fait il y a une espèce d'effet de mode comme tu dis l'audio ça commence à se calmer parce que c'est devenu un peu démocratisé et c'est une bonne chose j'en suis très contente mais s'il vous plaît euh, si vous faites de l'audio vous vous en écrivez vous en produisez et que vous m'écoutez là maintenant tout de suite, ne défoncez pas le porno. Essayez de vous aligner en mode ce porno existe, c'est un type de pornographie. Faut arrêter d'avoir peur de ce mot. Faut arrêter de commercialiser les choses de travers, parce que ce que vous faites quand des gens jouissent dans nos oreilles, quand vous comment dire, filmez sonoriquement euh, des gens qui font l'amour, bah ça s'appelle de la pornographie. Peut-être a un moment où faut mettre les mots sur les choses. Et c'est pas grave. Et c'est trop cool. Et vous ouvrez une nouvelle manière de consommer euh, de la sexualité ou même de découvrir sa sexualité. Mais s'il vous plaît, euh, allez pas tirer sur le voisin qui fait la même chose. Peut-être d'une manière différente. Peut-être d'une manière aussi plus sale pour certaines productions. Et vous avez raison de le faire. Mais dans ces conditions, choisissez vos armes, choisissez vos ennemis et arrêtez de tirer sur tout le monde peut-être. Ça se passera mieux. Tout ça pour dire que c'est toujours compliqué en 2023. <rire> <rire> Question suivante.
0: Avez-vous d'autres projets après le podcast Bis vous êtes les meilleurs mamie. Alors je sais pas si c'est ta mamie non, est ou pas ma mamie, mamie. Ma c'est pas, pas la mienne non pas plus. Moi non plus. Donc,
1: euh, mamie, <rire> euh, ravie de t'avoir rencontré Peut-être que tu es une grand-mère qu'on ne connaît pas. Euh, D'autres projets. Bah, moi j'avais toujours mon projet de faire un podcast de films d'horreur. Alors euh, je vois qu'il y a plein de podcasts de films d'horreur qui ont popé et ça me casse un peu les couilles. Mais en même temps j'ai très à le faire. Ceci, oh, ce Autant l'engager. <rire> Arrête, dis pas ça. Mais euh, franchement j'étais un peu déçue de voir qu'il y a. Bah tant mieux. Il y a plein de podcasts. Il y a shadows qui a lancé son podcast qui est trop bien que je vous conseille, qui est vraiment spécialisé sur un film. J'ai vu qu'il y avait un autre podcast qui joue avec le même nom que ce que j'avais. J'ai fait oh non moi ça faisait un an et demi que je l'avais dans les tuyaux mais en même temps c'est déjà je l'ai pas lancé parce que j'étais trop mal à la rentrée pour me concentrer dessus, j'étais beaucoup trop mal et que c'était soit je faisais un autre podcast et que je coulais littéralement euh, soit je prenais soin de moi et je ferais ce podcast quand, quand je le ferai. et peut-être que j'aimerais bien faire parler de ciné avec quelqu'un d'autre en vrai, j'aimerais trop parler de ciné j'aimerais trop parler de musique j'ai une personne en tête à qui je proposer un projet je sais qu'il m'écoutera à l'heure actuelle mais j'aimerais beaucoup te parler de musique et j'ai un projet très perso euh, je sais pas si je le sortirai, peut-être que j'essaierai de le vendre à des gens. Ça dépendra de la tournure des choses. Mais mmh. j'ai mmh. un projet qui me tient à cœur et ce serait euh, peut-être de la veine d'un Miss Paddle. On, ah. on verra comment Je découvre, choses... hein, sachez, sachez que oui. je découvre à l'instant euh, mmh. la révélation. On verra, euh, qui parlera peut-être d'amour toxique, on verra comment les choses évoluent. Et toi donc Ça va
0: être un peu plus court que toi. <rire> Bah, J'ai pas d'autres projets podcast, j'avoue. Pour l'instant, je suis concentrée sur le n'importe cul. Euh, J'avais des idées euh, de podcasts qui avaient un petit peu popé dans ma tête. Je voulais faire un sur, sur le parcours d'un membre de ma famille. Euh, après, quelque chose d'un peu plus culturel, j'aurais voulu faire quelque chose sur les monstres, des choses comme ça. Mais pff, ça prend tellement de temps qu'en vrai, là, j'arrive même pas à projeter sur d'autres projets podcasts.
1: C'est déjà bien de faire le n'importe que. Vous avez 60 épisodes à écouter <rire> et plein d'autres sur n'importe clip. Donc c'est bien. On, on est bien là-dessus pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres projets à l'avenir. En tout cas, euh, de concret, n'importe qui, n'importe clip, ça reste. Vous seriez partante pour des collaborations avec d'autres podcasts bah, On en a déjà fait, les copains. Non, on, on en a déjà fait plein. On a fait pas mal quand même. Ah bah en plus, oui. cette
0: saison, hein, on a eu Julie de 2 heures de perdu, on
1: a eu Cinéra Meuf, on a eu Madame Meuf. Ouais, c'était trop cool. Et même, bah, on, on est invité de temps en temps. Alors, on a eu beaucoup d'invitations en début d'année. Là, on en a eu un peu moins sur la deuxième partie de l'année. Et tant mieux, euh, d'une certaine manière, on a pu se reposer. Mais on en fait déjà des collabs. Hein, vous savez, vous vous glissez dans nos DM et on vous répond hein, de manière générale. Ouais, ouais, ouais carrément. Y a pas de souci hein, en principe. On essaie de répondre à tout le monde. Je sais qu'il y a peut-être des gens à qui on n'a pas forcément répondu. Parfois, c'est juste une question de temps. Donc, si vous nous avez envoyé quelque chose et qu'on a dit, oui, oui, euh, promis, on va vous répondre, relancez-nous. N'hésitez mmh. pas à nous relancer. On ne va pas le prendre mal. On ne va pas vous foutre devant. Juste relancez-nous. Parfois, c'est juste des questions de temps, mais bien entendu, on fait des collabs entre podcasts et euh, on est partante pour inviter des gens comme pour être invité. Il hein. n'y euh, a pas de souci, pas forcément pour parler de porno. On a déjà parlé de cinéma, on a déjà parlé de musique, de séries. De ouais. séries on a parlé de plein d'autres choses. Donc, euh, ouais, franchement, n'hésitez pas. Un petit DM, ça mange pas de pain et on vous répondra dans tous les cas. Miaou
0: Est-ce que vous avez pensé à écrire un livre ensemble autour de vos observations du milieu
1: porno Alors, oui... Euh, oui, 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 on ne peut pas en dire énormément pour des raisons diverses et variées, mais euh, en effet, c'est euh, quelque chose auquel on a pensé, euh, qu'on a mis un peu en stand-by pour des raisons de temps principalement, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins dans les tuyaux. Euh... Avec une maison d'édition, il faut qu'on les recontacte d'ailleurs, euh, on est désolés si vous nous écoutez, on vous a pas recontacté parce qu'on était vraiment désolé. sous l'eau, on est vraiment désolés, promis, excusez-nous, mais oui on a dans les tuyaux de potentiellement essayer d'adapter ça en livre, c'est quelque chose qui nous tiendra à ouais, cœur. En et tout nous c'est
0: vraiment un truc, on... Enfin, on adorerait pouvoir
1: écrire un livre sur le sujet. C'est ça, donc là c'est plus une question, même pas de maison d'édition mais de temps. Donc il faut qu'on qu s'adapte en fonction de notre temps, on a quelque chose en tête, on a une guideline en tête, il faut qu'on s'y mette sérieusement. Mais ce serait un bel accomplissement. Je trouve que si un jour on doit arrêter le podcast, parce qu'on n'a plus le temps, qu'on a fait plus ou moins le tour des sujets, je trouve qu'un livre, ce serait un bel accomplissement de manière générale. Donc oui, on l'a dans les tuyaux. On va passer à toutes les questions qui concernent la saison 3. À savoir, pour commencer, quel fut l'épisode le plus dur à réaliser, le plus fun et le plus what the fuck Et c'est à ce moment-là, que Mina et moi, sortons <rire> notre téléphone pour regarder la liste des qu épisodes Qu'est-ce qu'on a année. fait déjà Il bah, y a 20 épisodes, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais euh, le temps passe vite à chaque fois. Euh, chaque nouvel épisode, on, quand on dit le numéro d'un épisode, on fait oh, « Tu rends compte bah, ?» Ça fait déjà 60 épisodes, le temps passe vite.
0: En vrai, je pense que c'est plus facile de trouver le plus difficile et le plus « what the fuck ?» Mais bon, le, le plus bonnet. fun, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que... Euh, je, je réunirai le plus difficile et What the fuck en même temps. Euh, il s'agit pour moi de mon petit poney ah, tout, tout simplement. Que, tout
1: pareil que toi. Hein, toi ouais,
0: C'était très compliqué. J'ai pas trop eu de mal avec Pokémon ou avec les Furies. Tu vois ça, ça allait. Mais je sais pas, mon petit poney... Ouais, le cheval, non, j'arrive pas. Vraiment, ça m'a cringe beaucoup. J'ai trouvé les, les vidéos un petit peu cheloues et malaisantes. Il euh, n'y avait pas tant de fun que ça. C'était euh, vraiment du... Porno quoi.
1: Mais aussi parce qu'il y avait tout un mouvement social, enfin un mouvement social, il n'y a, <rire> a pas de retard sur les gares SNCF, mais il euh, y, y a tout un mouvement culturel qui s'est créé, qui est très malaisant et qui est très critiqué également. N'hésitez bah, pas à écouter l'épisode, ce sera plus parlant. Mais voilà, il y a les Bronies qui est considéré comme une Communauté, enfin, euh, qui, a, qui, a, qui a un pan de communauté très toxique. Aussi, et pas euh, que, en plus, il y, y en a beaucoup que. où c'est vraiment
0: des anges. Je dis un pan, hein. je dis c'est ouais.
1: un pan de la communauté, voilà, mais comme il y a des dérives dans toutes les communautés, hein, c'est pas une exception. Mais voilà, c'était aussi un phénomène social et culturel qui a été très interrogé. Le fait que ce soit détourné en porno, c'est justement parler de tout ce pan de la communauté qui est un peu malsain d'une certaine manière. Donc, moi, ouais, c'était assez malaisant, dans les autres épisodes, je scroll, je scroll, je scroll mais j'ai pas eu d'autres épisodes qui m'ont particulièrement mis mal à l'aise euh, ou autre, ah, j'étais du Désir Nintendo c'était très chouette aussi à faire bah non, moi je dis c'est le seul qui m'a un peu euh, mis les poils mais dans ceux que j'ai kiffé faire, je vais commencer par les sex -type de célébrités mais parce qu'on l'avait trop en tête c'était trop bien, franchement retracer l'histoire des sex -type de célébrités euh, sugar c'était trop bien de faire avec Alice, ah, c'est c'était vraiment trop trop bien euh, Influenceur et porno aussi. En fait, j'aime bien moi, mais comme tous les ans, j'aime trop les sujets de société, les sujets où vraiment euh, tu vas retracer l'enquête. Influenceur et porno, c'était hyper intéressant. Mais pour plonger dans le dur du dur, j'ai trop aimé Nintendo. C'était vraiment trop fun à faire. Euh, Sacha Grès, c'était très chouette aussi. Euh, tac 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 tac. Le bondage, j'ai beaucoup aimé le bondage et on a fait notre premier épisode sur les hentai papier. Et ça, il va falloir qu'on en, qu en refasse un parce que c'est un épisode que vous avez beaucoup apprécié qui, où on a eu plein de demandes de recommandations ouais. ensuite de, de hentai. Donc sachez qu'année prochaine, on en fera un on fera une nouvelle sélection on a bien rempli les, nos, nos, de, nos, nos petites étagères nos de trucs. Et j'ai même un copain qui m'a ramené un hentai du Japon. Donc c'est à ah, dire franchement j'ai un produit hentai 100% japonais euh, qui vient de Tokyo et j'en achèterai d'autres quand je partirai là-bas mais ouais on vous refera un épisode sur le hentai toi c'est lesquels que t'as vraiment kiffé
0: bah franchement c'est quasiment les mêmes que toi moi j'ai adoré faire le hentai, j'ai adoré faire showgirls parce que je pense que ça joue aussi avec le fait que euh, c'est un des meilleurs films du monde tout simplement Oui. <rire> c'est en tout cas un de mes films préférés donc c'est vrai que, que c'était très très agréable de pouvoir en parler avec Sinera Meuf qui est vraiment une personne passionnante, écoutez son podcast et euh, non, bah alors tout récemment, moi j'ai adoré faire Pirate 2, parce, ah ouais. Que, ouais, parce que déjà c'était un film, c'était fun, c'est agréable, c'est léger, et euh, en fait c'est une espèce de petite euh, escapade temporelle dans l'industrie pornographique américaine des années 2000, donc c'est assez fascinant, et on a fait quand même un, un petit retour sur euh, l'histoire du porno, enfin voilà je trouve que ça, même si c'est un film de 2008, euh, voilà, on, on crée dans son époque, et ben ça raconte quand même pas mal de choses. Euh, de l'industrie d'aujourd'hui, de l'évolution des longs métrages, de notre rapport avec euh, la durée de visionnage de porno et, et donc ça posait plein de questions qui sont, je trouve, très intéressantes et moi qui m'ont passionnée donc euh, voilà, je pirate 2 euh, et puis merde putain, un film mainstream euh, porno incroyable. Ouais, mais
1: c'est un cas unique, tu sais qu'on pourra pas retrouver ça aussi facilement Je, sais, je suis frustré je crois Peut-être qu'il faudra qu'on creuse, peut-être qu'il y a d'autres films un peu dans cet esprit-là mais mais... Peut-être qu'on
0: fera pirate 2 à chaque saison non est mort.
1: Qui est chaud Par contre, on n'a pas fait Pirate 1. Ah, on n'a pas fait Pirate oui. 1 et ça, je serais partante pour le voir en vrai parce que ça a été aussi une petite révolution. Après, la partie plus profonde, ce ne sera pas énorme, mais Pirate 1, ça pourrait être sympa. Euh, quelle différence entre la saison 2 et la saison 3 Est-ce que vous vous sentez toujours aussi à l'aise
0: moi, je me sens de plus en plus à l'aise. Je pense que c'est normal aussi. Avec le temps, on arrive à aller plus. Enfin, moi, je sais que j'arrive à aller plus vite dans mes recherches. Je sais où je veux aller. J'ai plus de. Co... Enfin, j'ai acquis plus de connaissances avec le temps aussi. Donc, il y a des choses que je sais. Donc, je sais chercher ce que je manque et comme information. Et tout se
1: répond finalement. Le mieux du porno, ouais. en fait, les sujets se répondent les uns les autres. Donc, oui. c'est vrai qu'on a débarqué là-dedans. Bah, pas, pas vierge de toute connaissance, mais en tout cas, au bout de deux saisons, vous voyez des connexions, des acteurs, des réalisateurs, des studios de production, vous voyez des connexions qui se créent, ce qui fait que en fait, vous emmagasinez un petit savoir, et chaque sujet, quand vous voyez ces connexions, vous pouvez le remettre en lumière, et vous pouvez plus rapidement le remettre en contexte. C'est un petit muscle pornographique qui travaille dans notre esprit. Est-ce
0: qu'il y aura une saison 4
1: Roulement de tambour il y aura une saison 4 bien entendu nous reviendrons pour une quatrième saison l'année prochaine et justement nous allons enchaîner avec les questions qui concernent la saison 4 à commencer par bravo pour cette super saison la saison 3 merci beaucoup Merci. Euh, un épisode prévu sur un type de sextoy ou une marque en particulier Ouais moi je suis
0: assez grave chaud alors
1: est-ce qu'un type
0: de sextoy ça fait un épisode non, complet Non ça fait pas un épisode. Je pense pas une marque, il peut y avoir des marques très intéressantes je pense ouais, à mais... Bad Dragon par ouais, exemple. Ouais mais tu
1: fais pas un épisode sur Bad Dragon Voilà, c'est ça, ça fait un peu léger mais en fait sachez que l'épisode sur les sextoys il, préva... il est programmé, on en parle depuis, depuis vraiment le ouais. lancement mais le truc ce qu'on voulait faire en fait c'est qu'on voulait garder cet épisode comme un épisode pour inviter. En fait il y a des types d'épisodes qu'on va catégoriser comme des épisodes sur lesquels on sait qu'on peut ramener une personne pour en parler avec nous, ça va pas choquer enfin on va pas ramener quelqu'un pour parler de mon petit poney voilà il y a des épisodes comme ça où on ne peut pas oh, ramener on, les gens mais un on épisode a la sur compassion les... pour nos invités quand même bah, c'est ça et à l'épisode sur les sextoys on était en mode putain essayer d'avoir une Climity Jane elle a refusé pour des raisons qui, qui lui sont son propre et c'est pas grave euh, essayer d'avoir une influenceuse qui parle régulièrement de sextoys mais comme on vous l'a déjà expliqué auparavant bah, elles ne veulent pas parler de porno et à chaque fois on se prend des vents donc voilà c'est un peu l'épisode où on se dit on le garde un peu de côté aux choses disant là c'est vraiment l'opportunité d'inviter quelqu'un qui pourra en parler plutôt à l'aise et qui ne sera pas heurté, qui ira dans des recherches sur des sujets qu'il connaît, qui peut nous apporter également des choses. Donc je pense peut-être à Amandine en vrai, Amandine notre copine euh, qui a déjà fait euh, Grey avec nous en saison 2, je pense peut-être à monsieur Jérémy en vrai que ça pourrait être intéressant mmh. on lui a pas demandé à lui, mais en tout cas on a fait un peu tout le tour de euh, la sexosphère et euh, pff, à chaque fois soit on se prend des vents on dit non on veut pas parler de porno donc on a beau, beau expliquer dire là c'est vraiment pour parler de sextoys c'est quelque chose que tu vends tous les jours grâce à des codes promo, à chaque fois on me dit non euh, vraiment on veut pas être catégorisé là dedans donc pff, au bout d'un moment feu on ouais, trouvera quelqu'un on mais... trouvera quelqu'un, en on tout cas c'est vraiment un
0: épisode qui nous intéresse parce que c'est vrai que les sextoys sont Enfin, c'est une catégorie à part aussi dans le porno, ah bah C'est oui. beaucoup utilisé de plein de manières différentes, que hein, ce soit des sex machines ou des, des objets euh, tout seuls en particulier. Enfin, non, non, il y a plein de choses à dire, donc ce sera fait. Maintenant, quand Je ne sais pas si on la fera en saison 4, j'espère. Bah ce serait bien, ce serait
1: cool. Bah en fait, on veut vraiment trouver la bonne personne avec qui en parler. Dites-vous que non, on ne ferme pas du tout la porte. Même on pensait catégoriser sextoy pour hommes et sextoy pour femmes, mais ça dépendra à la vérité, ça dépendra l'angle qu'on va prendre, mais dans tous les cas, on en fera un. C'est juste comme dit Mina, la question c'est quand est-ce que vous n'avez pas peur d'arriver au bout des thèmes à aborder Bon, non, il y a tout le temps des thèmes à aborder. Hein. Franchement, c'est une question qu'on se pose. Mais entre les fandoms, les acteurs et les actrices, les films, les tags, il y a toujours des tags aussi au milieu de l'actualité. On s'aventure également sur des sujets sociétaux, comme par exemple bah, les sex de célébrité, ça a été le cas. Le porno et les influenceurs, là, on garde sous le coup de Jackie et Michel, de faire un épisode sur Jackie et Michel. Il y a tout le temps des nouveautés dans la pornographie, il y a tout le temps des choses à dire. Il y a plein de tags qu'on n'a pas abordés, qu'on garde sous le coup. Enfin. Non, moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait le tour des sujets, au contraire, on a, même à chaque fois on sait jamais trop quoi choisir. C'est plus une question d'équilibre que de choix de sujet. Miaou J'adore votre podcast. Merci. Merci. À quand un épisode sur le Joy, donc le Jerk of Instruction
0: bah, On en a déjà un petit peu parlé finalement dans les, notre épisode de, fin, nos deux épisodes sur les podcasts érotiques. Ouais, l'audio porn. Donc, euh, on pourrait refaire un épisode sur, en tout cas, sur euh, ce qu'on peut trouver euh, podcast érotique plus porno, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de porno, euh, jerk off instruction, c'est pas que de l'audio, en fait, il hein. y a des gens aussi euh, qui se mettent juste face cam et qui vous expliquent quoi faire, qui sont des guides de masturbation, en gros. Donc, euh, pourquoi pas Je pense qu'il est dans notre liste de thèmes, hein, de toute manière.
1: Oui, carrément. Donc, on en fera un moment, il faut juste qu'on trouve les bonnes chaînes les bons contenus qui touchent pas forcément à de l'autre de porn, mais ça va venir. Je pense que ça se range un peu dans les instructions en mode des petits tutos. Il y a souvent des tutos sur Pornhub pour apprendre à faire une fellation, comment se comporter, comment doigter. Je pense qu'on pourra ranger un petit peu ça dans cette catégorie de les instructions de manière générale. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Avez-vous pensé à ajouter des extraits audio sur les passages que vous évoquez dans le podcast alors, on s'est posé la question, mais il y a deux freins qui vont faire qu'on va pas le faire. Le premier, c'est que bah, quand vous écoutez un porno, vous allez plus entendre une gourgandine qui prend du plaisir <rire> et qui hurle à tout prix. Ou En fait, le porno, c'est très visuel, souvent, le porno dont on parle. Donc finalement, mettre un extrait audio, ça va pas plus arroser les fleurs que ça, en fait. Vous n'allez pas plus visualiser les choses que ça. Vous allez juste entendre une meuf qui ou un mec qui est en train de faire des choses et vous n'allez pas voir, en fait, parce que on peut pas vous montrer sur les réseaux sociaux de manière générale, pour les raisons que vous savez, et c'est normal. Et de la même manière que le porno qu'on qu analyse, à part l'audioporn, bah c'est un porno visuel. Donc vous mettre des extraits, ce ne serait pas possible. Et le deuxième frein, c'est que l'essentiel, je dirais 90% du porno qu'on évoque, c'est du porno anglophone. Donc à moins que vous parliez vraiment très bien anglais, on a peur que ça marque un frein et que les gens décrochent un peu si tout d'un coup, au milieu de l'émission, vous avez un dialogue en anglais. quoi. Donc... Euh... Désolé, mais non, c'est pas forcément programme. On va rester sur un petit extrait en début de, de podcast. Mais il euh, n'y a pas forcément de plus-value à rajouter un extrait. Et on a peur que ça coupe le rythme francophone de notre podcast, qui est francophone, avec un public qui ne comprend pas forcément l'anglophone comme nous. Donc, euh, désolé, mais non. Nouvelle question. Toujours pas d'influenceuse sexo en guest. Macha, Wiku, libellule, Lorgasme et moi. Et ben on a un peu répondu à la question qui est que, bon, ouais. on n'a pas ratissé euh, tout le monde, tu vois, par exemple, il y a Libellule qui est citée, Libellule, je kifferais faire un épisode avec elle, je trouve que c'est une influenceuse vraiment top, on l'a déjà rencontrée, elle est très gentille, et je pense que ce serait quelqu'un qui serait ouvert pour parler de ce genre de choses, donc encore une fois, c'est une question de, de sujet à trouver, de, de rentrer en contact avec elle, mais on a tenté les plus grosses, et soit on s'est pris des vents, soit on s'est pris des nions, on ne parle pas de porno, donc... Euh... Ouais on ou pas bien, de réponse parce mais... qu'en plus
0: c'est des gens qui sont hyper sollicités co constamment parce qu'elles sont oui. énormément suivies donc, euh... donc non non on a testé ça n'a pas marché voilà.
1: Bah <rire> peut-être avec d'autres influenceurs encore une fois il y a des influenceurs et des influenceuses qui pop tous les ans et qui prennent du galon ou des gens intéressants encore une fois tu vois on évoquait uh, monsieur Jérémy j'aimerais bien, bien. bien on l'a pas contacté du tout donc oui, moi ça me plairait bien, on n'a pas contacté absolument toute la, toute la terre entière mais on a, on, a, on a contacté toutes les principales, toutes les meufs toutes les têtes sexo que vous pouvez connaître, on les a contactées et euh, ça n'a pas été concluant pour des raisons diverses et variées donc euh, on n'a rien contre, mais il faut que les gens soient consentants, parce que le consentement c'est important donc pour le moment, euh, pas d'influenceuse sexo au programme, à part euh, quelques-uns qu'on n'a pas lancé
0: Les gars, c'était trop bien cette saison 3 l'épisode avec Showgirls, avec Cinéra meuf était top on est d'accord. Coucou Alice. Qui pour
1: l'année prochaine Bon, on ne s'est pas posé pour en parler. <rire> en vrai. Monsieur Jérémy, voilà. si tu nous entends. Monsieur Jérémy, euh, Libellule. Euh, je réfléchis. Putain, j'avais un nom tout à l'heure dans ma tête. Et j'étais en mode oh, Faut trop qu'on l'invite, ça va être trop bien. Et j'ai oublié qui c'était. Voilà, mémoire courte.
0: Bah après, même hors euh, personnalité autour. Enfin, euh, qui parle de sexo, euh, des. Comment dire Des. Des créateurs et créatrices de contenu aussi qui vont parler d'autres choses pour des épisodes très spécifiques. Je pense à Manon Aubry, sur surtout oui. ce qui va être Histoire, Antiquité ou Charlie Danger aussi qui font de la vulgarisation historique que moi je trouve incroyable. Enfin, J'adore leur contenu. Ou Squeezie
1: pour faire du gaming. Qui ne <rire> <rire> nous rend jamais. On sait, ne rêvez pas, on l'aura pas. On n'a pas la thune.
0: Mais ouais, en, vrai, y a, en fait, le, le champ des possibles est infini. Il y a vraiment plein de gens hyper intéressants qu'on pourrait inviter. C'est jusque là, on n'a pas encore fait la liste des thèmes mais si
1: on a quelques thèmes en tête donc on n'a pas encore les noms associés aux thèmes ouais donc il euh, y aura des invités dans tous les cas mais pour le moment on n'a pas encore fait notre petit listing donc euh, voilà plein plein de pistes mais rien de concret encore pour le moment mais il y aura des invités comme cette année Dernière question, à quand un feat avec Rosa de l'un dans l'autre, donc Rosa Bernstein humoriste qui a lancé un podcast sur la pornographie, enfin sur la pornographie de visionnage, enfin sur la sexualité ouais, en visionnant une une du chaîne porno YouTube. Enfin, Une chaîne Youtube forcément un podcast, Oui c'est vrai, bah, c'est euh, la, la créatrice de, des mecs que je veux ouais. Ken, pour euh, celles et ceux qui mmh. ne la connaissent pas et euh, à quand un feat avec Rosa bah, j'ai envie de vous dire, bah, quand elle nous répondra <rire> Oui parce qu'en vrai on aimerait trop <rire> Bah ouais, mais je crois que j'ai pas compris si c'était un one-shot ou pas euh, l'un dans l'autre. Je sais que c'est quelque chose qui est produit par un studio de production du coup. Mais euh, là, j'ai vu qu'elle arrêté ses épisodes. En tout cas, que c'était un nombre limité d'épisodes pour une première saison. Mais le truc a eu vraiment euh, tellement de succès que je pense qu'il y en aura une deuxième. Donc le concept, c'est qu'en gros, elle se pose, vous la voyez en vidéo, en train de se poser, en train de regarder un porno avec euh, une personnalité. Parfois, j'étais un peu frustrée de voir des gens qu'on avait contactés, qui ne savaient pas oui. répondre. J'ai fait oh ⁇ Ah !⁇ Bon, tant pis. Mais au moins, on sait que c'est des gens qu'on pourrait contacter. Hein. A priori, il faut voir ça comme ça. Mais on l'a contactée. On n'a pas eu de réponse pour le moment, sans doute parce qu'elle est trop occupée. Mais en tout cas, ça nous ferait plaisir de la recevoir ouais, sur le podcast avec plaisir et de parler de tout ça avec elle, vu qu'on a un sujet en commun, tant qu'à faire. Miaou On passe à la catégorie hors-sujet. Et première question, est-ce que vous écoutez toujours des podcasts Est-ce que vous avez des recos Eh bien, écoute, à ma grande surprise, je vais te dire que j'écoute un peu moins de podcasts qu'avant. Un peu moins, moins qu'avant, mais peut-être... Euh... Non, on dit comment Un peu moins que demain, mais un peu plus qu'aujourd'hui peut-être <rire> Non, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, toujours anglophones en fait. Oh, C'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour des podcasts francophones qui m'intéressaient. Aussi parce que mon temps est limité malheureusement. Donc je vais rester sur les basiques deux heures de perdu, même si euh, Antoine est parti. Est, ça a été une grande perte dans ma vie. Mais euh, oui, toujours du 2 heures de perdu, euh, pff, transfert et tout ça, je suis un peu moins là-dedans. Mais euh, j'écoute toujours des podcasts d'horreur, de, de, enfin d'histoires d'horreur. Donc j'avais conseillé, il me semble, No Sleep Podcast l'année dernière. Donc euh, spoiler, je l'écoute toujours. Euh, j'écoute, alors ma grande nouveauté cette année, c'est que j'écoute énormément de podcasts sur les animaux j'adore écouter des podcasts sur les animaux donc là dernièrement de France Culture j'ai eu Mécanique du Vivant qui est hyper intéressant qui avait tout un sujet sur les requins et la manière dont c'était perçu et je, je kiffe franchement c'était trop bien euh, attendez je, je parcours également ma petite liste de podcasts enregistrés que je vous dise exactement lesquels j'écoute euh, « tac, 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 The Wild », justement, sur les animaux, podcast animalier. J'ai découvert un podcast sur les dinosaures. Ah, les dinos s'appelle « dino <rire> ». J'adore, c'est trop bien. C'est un très bon podcast, justement, de américain, américain, ouais, qui, justement, vont prendre plein de dinosaures et vont vraiment décortiquer tout ça. Et c'est ma découverte de l'année. Donc, je suis ravie. En podcast d'horreur, j'ai également euh, « Knife Point Horror », qui rejoint un peu le « Nostick Podcast ». Et de manière générale, j'ai essayé la toile, enfin, toile de Dangery Phoenix, que je trouve plutôt intéressante sur le monde des influenceurs et influenceuses. Et ce que vous entendez en fond de podcast est la pluie, parce que nous, nous enregistrons un soir d'orage. Donc, euh, dans un choix de praticité, nous allons enregistrer avec des sons de pluie d'ailleurs. C'est très effrayant. Ouais, c'est arrivé. <rire> j'ai peur, coup. Jade t'inquiète pas c'est que la pluie c'est que les dieux qui se mettent en colère mais ouais j'ai toi le Danjoy Phoenix qui est pas mal euh, vraiment qui décortique un petit peu tout le milieu de l'influence là je vois que le dernier épisode remonte à il y a deux mois je sais pas si elle va continuer mais à la fin de l'épisode avec Sananas bah je vais l'écouter bah voilà hein, je te fais découvrir quelque chose euh, de manière générale j'aime beaucoup faut fermer des fenêtres je pense. ah oui j'ai une fenêtre d'ouverte nous revenons cher auditeur il y a un problème technique attends mais c'est Et nous revoilà en ligne pour parler de nos recommandations podcast. Donc nous étions sur tout ce qui va concerner influenceurs, influenceuses histoire d'horreur, euh, oui, plutôt de manière générale. Après, j'ai remarqué qu'il y avait toujours de plus en plus d'influenceurs, enfin de personnalités notoires qui lancent des podcasts. Ouais, donc euh, Daring Tiara, il y a elle, entre autres. Mais dans le, la sexualité, je recommande, je ne sais pas si j'avais fait auparavant, mais j'adore ce podcast, sex oral des Québécoises sexorelles. Mmh, oui, oui. Les Québécoises parlent de sexualité comme nous n'en parlerons jamais en France. Et écoutez sex oral vous comprendrez pourquoi je dis ça. C'est très fun, c'est très décomplexé, et avec l'accent et le vocabulaire québécois, ça rajoute un je-ne-sais-quoi <rire> qui me charme beaucoup et qui fait que, oui, on peut parler de cul crûment et s'amuser, et ça fait du bien
0: bah, moi j'écoute moins de podcasts que toi, donc ça va être un peu plus rapide, mais je sais que moi j'aime beaucoup euh, tout ce qui va être histoire euh, de, des médias et tout. Donc euh, typiquement Media Story j'aime bien, l'ix oui. j'aime bien, enfin c'est vraiment des, les, les histoires des chaînes de télévision, des émissions cultes, genre du morning live, <rire> c'est vraiment de ma génération. Donc ça c'est des trucs que j'aime bien, Media Story podcast, Leaks pour tout ce qui va être un peu plus analyse, euh, euh, marketing ou euh, d'événements un petit peu euh, comme. Après, il euh, après, y a la saison des séries que j'aime beaucoup. J'ai participé à un épisode, d'ailleurs, de, hey, hey. euh, de la saison des séries, mais surtout, euh, le, le comment poder, dire, un, le un pilote, presque, pilote parfait. presque parfait sur Malcolm. Et, euh, et donc, euh, eux, ils, font, euh, voilà, ils vont faire un épisode sur euh, un pilote. Donc, moi, après, j'ai ce problème de, pour euh, les émissions qui vont parler de jeux vidéo, de films, de séries, j'écoute pas si j'ai pas vu le truc parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai pas envie de me faire influencer, donc dans ces cas-là, euh, ça va être comme les émissions de cinéma, souvent euh, je, je n'écoute que les épisodes dont j'ai vu la série, ou je sais que je vais pas regarder, donc je veux quand même par curiosité connaître le point de vue. Donc ça va être un petit peu ça, et après, euh, bah, en podcast influenceur, euh, comme tu parlais, euh, moi je, je sais pas pourquoi j'aime bien Emma Chamberlain, c'est vraiment, euh, j'ai découvert cette, cette influenceuse qui est genre une méga resta aux états unis euh, Peut-être la plus grande influenceuse, genre euh, note l'éna situation en France, mais euh, en mode encore plus en termes de popularité, de stats et tout. Et qui a un podcast, et, euh, voilà, qui, est, qui est très sympa, très Gen Z, mais, euh, mais j'accroche bien.
1: On voit de plus en plus de podcasts en reel, ou sur, sur Instagram ou sur TikTok. Est-ce que vous allez vous y mettre Eh bien, on va vous répondre euh, non, <rire> par une contrainte de temps. Après, moi, je t'avais déjà parlé, mais de faire des reels de nos... Ouais, euh, de de nos, nos extraits. De nos chroniques. Tu vois, juste ouais. les mettre en audio et chronique et mettre un texte. Ça, je pense qu'on va essayer de le faire. Au moins pour euh, remonter un peu l'algo <rire> et créer euh, de l'intérêt. Mais on pense, en fait, si on fait. Un... Alors, déjà, oh, TikTok. Putain. Pardon, je suis très choquée par de... le, la tempête. en fait. Qui... C'est le déluge à côté. Vous inquiétez pas, on a fermé <rire> les fenêtres. Tout va bien aller. Cookie, cookie va bien, Mina va bien, je vais bien. Non, je vais va pas bien. bien. J'ai peur. peur. Mais en tout cas, TikTok, on n'a on vraiment pas prétention à se lancer dessus. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui se lance dessus dans la sœur sexo. Très clairement, on n'a pas le temps de gérer un nouveau contenu. Donc si on le fait, c'est à partir du matériel qu'on a déjà et c'est en rel sur Insta, mais ça va pas aller plus loin, ça va pas être... Bah moi j'aimerais bien en fait si je pouvais avoir le temps, ce serait faire des trucs où on monte notre visage et on parle vraiment de tags un truc vraiment en fait, très Instagramable En fait, en fait c'est
0: ça, le truc c'est que TikTok c'est un média qui marche principalement en, en mettant des visages en avant et en étant hyper régulier, enfin TikTok punit les régularités punit les gens qui postent beaucoup et puis qui d'un seul coup ne postent plus et qui reviennent de nulle part, donc en fait c'est quelque chose d'hyper chronophage, ça demande beaucoup de temps euh donc euh, c'est donc de l'investissement en plus et déjà niveau temps on essaie de, de, de faire au mieux déjà dans notre Tetris euh, tout, voilà, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut euh, de la meilleure des manières possibles donc un TikTok en plus c'est compliqué, montrer sa tête c'est compliqué le faire tout le temps c'est compliqué donc ouais réutiliser le matériel qu'on a pour faire des reels oui pourquoi pas mais euh, je pense pas qu'on aura un TikTok d'ici là.
1: Alors, je voudrais revenir sur un truc parce qu'on montre un petit peu plus nos visages maintenant sur Insta. Mina, via des filtres, moi, j'en je, ai plus rien à foutre. Très clairement, j'ai <rire> abandonné l'idée et j'ai pas envie de me cacher non plus. Mais il y a des gens qui m'ont retrouvé mon Insta perso sur Instagram et il y a des followers qui viennent me demander, alors des gens que je vois très bien, il y a des gens qui retrouvent malheureusement mon Instagram perso, mon nom, ma profession, etc. Donc, euh, alors, je ne vais pas vous accepter comme amie, je tiens à le dire, parce que je tiens à garder une certaine euh, une certaine distance avec ce qu'on est en train de faire. Donc euh, ne vous braquez pas si je vous accepte pas comme amie. Je suis désolée, mais c'est <rire> ma vie privée et euh, je ne vous connais pas malheureusement et on va pas plus papoter que ça en privé. Donc euh, passez par le n'importe qui si vous voulez parler avec nous. Il y a aucun souci à discuter. Oh, nous, on nous répond mais... à tout le monde en plus sur le
0: Enfin, on essaye au, au maximum.
1: C'est vrai que ça nous arrive de passer à côté de certains messages, mais en général, euh, n'hésitez pas. vraiment. oui. Mais en tout cas, voilà, je suis privée et euh, venez me parler sur n'importe qui, aucun souci. Mais laissez-moi tranquille en personnel, ce serait bien s'il vous plaît. Merci. Je viens de découvrir le cinéma de Larry Clark et c'est incroyable. Avez-vous un avis sur sa filmo Bah moi, j'ai jamais vu de film de Larry non Clark. Non plus. Je connais de nom, mais j'ai jamais vu. De euh, nom, de... je connais Ken Park. Ouais, euh, moi pareil, mais ça va pas plus tout. loin en vrai. Ouais. Donc euh, ça va être très rapide et concis. Non, on connaît pas. Merci pour la recours, On garde sous le coude. On ouais, on, on, va va on va se
0: regarder ça. On va on va s'y pencher un petit peu plus.
1: Avec plaisir. Votre coup de cœur ciné de l'année. Même question pour la musique. Mina, euh, un ou deux films de l'année. On commence par le par le ciné.
0: Oh là là. En fait, j'ai pas vu beaucoup de films au ciné là en 2023. Elle a pas vu le
1: Spider Verse.
0: J'ai pas encore vu le Spider Verse. C'est un scandale. Allez je sais. Allez le voir. voir c'est fantastique. Euh, alors moi, je vais dire un film qui m'a beaucoup touchée, mais je sais que tu n'as pas aimé Jade. C'est Babylone.
1: Oh non, c'est pas possible. <rire> Arrêtez avec Babylone. Voilà. Possible. Moi,
0: j'ai j'ai ai beaucoup aimé. Babylone voilà de Damien Chazelle. Après euh, non, j'ai vu assez peu de films donc là je peux pas je peux pas sortir de recos, parce que vraiment je, je n'ai pas vu assez de films pour faire de recos. J'ai bien aimé Donjons et dragons qu'on a vu récemment, c'était un, un bon film, un bon divertissement quoi tout simplement. Mais euh, mais c'est tout.
1: Mais j'ai pas eu de gros film moi non plus qui a marqué là, mon début d'année. Il y a eu Avatar 2 donc tu as envie de dire bon tu salues l'effort euh, technique. Euh, l'histoire elle est vraiment j'ai l'impression que tout le monde se fait un peu embobiner par la même histoire que le premier mais en moins bien raconté et techniquement alors c'est une promesse où ils disent oui, on va te faire des trucs impossibles en CGI et tu te rends compte que D'ailleurs, des, des enfin, voilà, il y a des shots qui sont filmés en live avec des acteurs déguisés. Tout ça. Je fais, oh, vous trichez les gars, à, tant qu'à faire, faites-le en vrai. Enfin, vous, me mentez, vous me mentez, je me sens un peu trahi, mais ça reste un joli film. Mais tous les films que j'avais un peu spoté, que je voulais absolument voir, euh, bah, finalement, c'était des déceptions. Franchement, euh, j'étais en mode, c'est pas terrible. J'ai pas eu une, une année cinématographique ouf. J'ai surtout parlé d'animation avec euh, Le Chapeau T2. Très surprenant mais il est trop bien, vraiment il est trop bien. Je sais, faut De... le voit tout le monde, donnez votre chance à ce film parce qu'il est vraiment bien. C'est le premier, je peux comprendre qu'on trouve moyen. Le deuxième vraiment, il est vraiment fou. Euh, je vais parler d'animation également avec le dernier Masaki Yuasa, Inuho, qui est fantastique, un opéra rock. J'ai pas pu t'emmener te le, le voir parce qu'il a disparu trop rapidement des salles. J'ai été le voir deux ou trois fois. Ça a été une je pense que ça a été ma claque de l'année. Et dernièrement, bah, le Spider-Verse 2, qui est une révolution technique. On n'a jamais vu ça dans le monde de l'animation. C'est très intelligent, c'est très bien écrit. La musique, elle est fantastique. Le film est toujours au cinéma quand l'épisode sortira. Allez voir le Spider-Verse parce que franchement, c'est un fucking incroyable. Et en musique, Mina ah, j'ai pas grand chose non à dire en tout
0: cas pas de nouveau euh... je suis retombée dans des anciens trucs mais j'ai pas de nouveauté j'avoue
1: musicale euh, j'étais voir aussi j'avais pas trop écouté sa musique mais en concert Rina Sawayama que je conseille énormément qui est trop trop bien très très bon concert euh, dernièrement, euh, le dernier album de Kali Uchis, qui est toujours une diva de la pop et que j'aime d'un amour incommensurable, qui est génialissime. Sinon, dernièrement, j'essaye un peu de me prêter à la musique française grâce à Nico. Merci beaucoup Nico de me faire découvrir plein de choses. Donc Lolo Zoï qui est ma grosse découverte francophone de l'année. Mais sinon, ouais, je, je, je découvre pas mal de choses. Et si, bien entendu, mon dernier énorme coup de cœur, bah, c'est le retour de Mélanie Martinez. Franchement, j'aime énormément cette artiste. Je trouve qu'elle fait une musique incroyable. Je trouve qu'elle a une manière d'écrire de, de, euh, fantastique sur une musique très efficace. Donc vraiment, le dernier album, le revival de Mélanie Martinez avec Portals, qui est fou. Et je vais tout faire pour aller la voir en concert en fin d'année. On continue sur les recos, cette fois-ci avec nos recommandations YouTube. Alors moi ça va être surtout de la musique aussi Moi mon gros coup de cœur de l'année Je l'écoute, enfin euh, je le regardais plutôt hein, un peu avant Mais c'est Stevie Music Feeling oui Ah j'adore, incroyable En, en gros c'est un gars qui est hyper calé en tout ce qui va être Musique R&B, il fait un peu de pop aussi Rap R&B ouais rap, un peu de pop Un petit peu de pop, de genre il avait sorti une vidéo sur Katy Perry Sur le carrière de Katy Perry qui était extrêmement complète C'est quelqu'un qui fait des recherches qui aime cette musique d'un amour et ça se sent et qui va vous raconter euh, le parcours d'artiste, des parcours d'albums, des polémiques. Les mais... stratégies
0: marketing aussi, ça oui, c'est
1: vraiment top. Et il parle vraiment des labels, etc. Et je trouve que c'est l'un des rares, voire le rare en France qui vraiment va là-dedans sans, euh, sans rester très en surface, comme d'autres que je regarde que j'aime beaucoup aussi, comme Musical.ly, euh, Popslay, j'aime beaucoup, mais ça va pas aussi en profondeur qu'un Stevie Music Feeling où je sais que c'est recherché, c'est complet, il y a des trucs d'archives, vraiment tu vas tout savoir. Et là il a sorti une vidéo sur Nelly qui est incroyable. incroyable. Enfin, moi, c'est vraiment mon, ma, ma grosse recours YouTube, si vous vous intéressez. Et même si vous ne vous intéresse pas énormément, c'est tellement des dramas. Commencez par regarder des vidéos sur Fergie, commencez à regarder des vidéos même sur les Destiny Child pour comprendre un peu ce qui s'est passé avec les Destiny Child. C'est des phénomènes culturels et musicaux qui sont uniques et il raconte très bien ça. Il est très informé, il est passionné. Et franchement, c'est mon énorme coup de cœur de l'année, euh, Stevie Music Feeling.
0: Ouais, en plus, ça permet de vraiment découvrir l'écosystème de l'industrie musicale américaine et française aussi. Il, fait quelques... il a fait par exemple une vidéo récemment sur Tragédie. Oui, Tragédie. elle est trop bien. Elle est trop elle bien. Est... Et c'est vrai qu'on découvre des choses. Enfin euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui est très professionnel. Et ses vidéos sont incroyables. Moi, je vais rajouter deux recos. Euh, une recos euh, sur la culture américaine. C'est un, un journaliste qui s'appelle Arthur Genre qui parle de la culture américaine, donc l'histoire des états unis euh, qui n'est pas très joyeuse, très honnêtement, mais il y a des vidéos aussi un petit peu plus joyeuses. Mais euh, ça va vraiment vous analyser euh, bah, l'histoire, euh, typiquement, euh, l'histoire de New York, l'histoire de Chicago, euh, l'histoire de Détroit, euh, l'automobile aux états unis pourquoi c'est un, un phénomène comme ça. Euh, les universités américaines, est-ce que c'est vraiment bien enfin, C'est vraiment euh, quelqu'un qui fait des vidéos, ça va entre euh, 20-30 minutes jusqu'à une heure et parfois des vidéos découpées en plusieurs parties mais euh, c'est un mec qui est passionné des États-Unis qui le transmet très très bien et qui n'hésite pas aussi à rappeler tous les travers de ce pays donc c'est assez passionnant et la dernière chaîne moi que j'adore c'est Calmos qui est une chaîne euh, de cinéma qui est tenue, euh, qui est une chaîne française et euh, c'est euh, des vidéos à concept euh, un petit peu enfin euh, voilà ils, ils ont testé plein de concepts différents ça parle de cinéma de manière, je trouve, très intelligente. Ça fait plein de recommandations. Et, euh, et c'est vraiment passionnant et je recommande.
1: Euh, sinon, les habituels, hein, Norman, Dirty Biology, <rire> The Panda... Ah oui, voilà, le bah, YouTube les, les game classiques. va mal Bah Oui, bah, des vidéos saines et tout ça, ça, on adore. <rire> J'aime beaucoup le format N'importe Clip. Merci. Il y a plein d'influenceurs qui en parlent. Bah, on en effet, en tour Postlet, Musical.ly, etc. Est-ce que ça vous tente de faire un format musical avec des featuring Alors, moi j'aimerais trop, parce ce que je disais dans les projets de podcast, je veux trop parler de musique, j'aimerais trop faire de la review en fait, d'albums euh, des retours d'expérience, ce genre de choses, j'adore, j'aimerais beaucoup, mais encore une fois c'est une question de temps, c'est une question de priorité par rapport au n'importe cul et n'importe clip, mais en tout cas, je sais pas, on n'a pas forcément prétention à faire venir des, des guests dans les n'importe clips pour la raison non. que c'est censé être un format rapide, efficace et, et très rapide à produire en fait donc non, on aimerait enfin je pense que même toi ça te tenterait mais ouais ça, ça me temps, tenterait quoi.
0: mais c'est vrai que je trouve que le format marche plutôt bien actuellement. Mmh. Euh, le fait qu'on soit qu'à deux, c'est vrai que nous le but c'est de de faire des épisodes assez rapidement, assez courts aussi parce que si on rajoute une personne en plus, bah ça mmh. double quasiment en fait le temps d'épisode. Donc euh, donc pour l'instant, c'est pas trop prévu, ça match pas forcément avec le format d'une n'importe clip, je pense mais en vrai, oui, nous on aime trop euh, inviter des gens à voir le plein de vue de, le point de vue de plein de gens différents. Donc euh, en vrai, c'est oui, ce sera intéressant des recos de gens qui parlent sexo sur les réseaux sociaux
1: euh, Pouf, 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 pouf. Euh, balle n'importe cul, hein. <rire> Allez, autopromo, bim. Ouais, non, sexo, j'ai de plus en plus de mal avec la sphère sexo, de toute façon. Après, il euh, y a des personnalités
0: cool, moi je sais Ubelu. que j'aime beaucoup euh, ouais, Olympe de G aussi, ouais, de G, qui Ubelu. fait Ubelu. quand même pas mal de vidéos ou de posts où elle va donner son point de vue sur des choses d'actualité autour de la sexualité, de mmh. la pornographie. Et euh, c'est toujours très intéressant, je, je suis en général, euh, j'adhère à son point de vue.
1: Ouais, moi j'aime bien aussi. Euh, après, des gens, je vais surtout suivre des studios qui vont parler de porno, enfin des studios de porno qui vont parler de porno et des pornos éthiques et qui sont très très bien. Mais sexo, à proprement parler, en fait, c'est dur de tomber dans, euh, dans des chaînes où ça fait pas de la promotion de sextoy à outrance, où ça va pas faire des petits réels, euh, enfin où ça produit pas principalement des petits gags et tout ça, où moi ça commence à me saouler euh, un peu principalement. Gang du Clito, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Donc euh, ouais pas énormément plus de conseils c'est moi ce que je suis maintenant en fait
0: moi j'allais dire parmi toutes les, les grandes influenceuses sexo je pense que celle dont le contenu me parle le plus et m'apprend vraiment des choses c'est peut-être euh, orgasme et moi ouais. en tout cas j'aime beaucoup la personnalité d'orgasme et moi donc euh, c'est toujours agréable de la suivre
1: mm. bon alors question qui va faire débat sans doute la plus importante de toute cette FAQ chocolat noir ou chocolat blanc <rire> chocolat noir évidemment chocolat blanc non mais laissez tomber. On a eu tout un débat qui a qui a soulevé les On devrait les faire foules. une story à la une. <rire> On devrait faire une story à la une de tout ce qui s'est passé mais chocolat blanc. Je sais que c'est gras. Je sais que c'est sucré. Vous ne considérez pas ça comme du vrai chocolat et peut-être que vous avez raison. Mais je m'en le cul, c'est trop bon. Laissez-moi tranquille. Un petit chocolat avec des pépites d'amande. Tu mets un peu dans le frigo et tu le manges Vous, après. vous savez
0: que les pro pros chocolat blancs, c'est comme les platisses ça sert à rien de débattre, ils changeront jamais d'avis. Alors qu'ils sont dans le faux.
1: Mais le nombre de faux. Tu bouffes un gâteau, des petites génoises là avec des petits fruits rouges oui, et oui. chocolat blanc. Mm -hmm. T'aimes pas ça mm -hmm. Je suis sûre que je te sers ça la prochaine fois. Et tu vas faire. Oh, Qu'est-ce que c'est Je te dis que c'est du chocolat blanc. Tu fais ah, non, j'aime pas. Donc tout ça pour dire chocolat blanc, chocolat noir. Voilà. Bon, écoutez, ce sont nos <rire> différences qui font notre force. On va rester comme ça. À choisir,
0: vous allez au concert de Beyoncé ou Diana Camura.
1: Bah Franchement, alors, je vais dire quelque chose qui va choquer les gens, mais je trouve que la musique de Diana Kamura est très répétitive et très pauvre musicalement. Donc moi, j'ai un peu tendance déjà à me faire chier en écoutant un album d'Aya, avec tout le respect que je lui dois et je comprends que sa musique fasse danser la terre entière, voire Rihanna, et c'est trop bien, je suis trop contente pour elle. Mais moi c'est pas vraiment la musique qui me fait vibrer, je la trouve vraiment très redondante. Et euh, Beyoncé, bah écoutez, moi je trouve pas que Beyoncé soit une déesse, je trouve que Beyoncé est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de mal et qui a écrasé beaucoup de gens euh, qui n'est pas vraiment girl power euh, contrairement à ce qu'elle euh, a tendance à vendre. Donc je vais prendre un peu par, euh, par élimination, bah, je l'avoue, j'aurais bien voulu voir un petit Beyoncé quand même parce que son dernier album était sympa et quand j'ai vu les images j'ai fait franchement ça avait l'air d'être un bon spectacle donc pour le côté spectacle j'aurais pu choisir Beyoncé et Ayana Kamura bah écoutez Ayana Kamura moi j'ai pas de problème avec elle
0: j'écoute pas ses albums mais c'est vrai que ses singles me font danser et c'est le plus important finalement pour moi mais euh, l'avantage d'Ayana Kamura, c'est qu'il y a Damso sur scène. Voilà, là, quand il y a eu le concert d'Ayana Kamura, il y avait Damso. Moi, j'adore Damso. Donc, euh, là, j'avoue, c'est un avantage. En revanche, euh, voir Beyoncé au moins une fois en concert, c'est genre comme voir les daft-punk au moins une fois au concert, tu vois, ça doit être un truc de ouf. Sauf <rire> que Beyoncé, elle n'arrête pas. A priori, elle n'arrête pas. A priori. Donc, euh, ouais, le show à l'américaine, à la Beyoncé, bah, ça donne forcément envie, c'est un spectacle. Et pour le coup, c'est très, 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 très
1: cher trop cher peut-être. Bah, sauf si vous êtes influenceur musique et qu'on vous offre les places.
0: Évidemment, mais on n'est pas assez, assez connu Jade pour avoir des places offertes par euh, Live Nation. Et surtout, <rire> on ne parle pas
1: de musique. On parle surtout <rire> de porno. On n'aurait pas vraiment notre place.
0: Mais, euh, mais voilà, un petit concert de Beyoncé au moins une fois dans sa vie, ça doit être plaisant. Quand ça ne
1: mange pas de pain. J'aurais préféré un Coachella. Je trouve le, le Coachella qu'elle avait fait il y a quelques années, il était fantastique. Moi, j'aurais préféré
0: Lady Gaga. Ah bah oui, mais Lady Cette dernière Gaga. dernière tournée. J'ai voilà. entendu
1: <rire> ah bah, le, le Chromatic à Ball. Franchement, j'ai entendu tellement de bien là-dessus. De ouf et on approche de la fin de cette FAQ donc on va terminer en faisant un petit récap des annonces pour l'année prochaine, donc pour rappel on va lancer le n'importe clip à partir du 6 juillet pour un total de non pas 8 épisodes mais 9 épisodes rien que pour vos oreilles, rien que pour vous messieurs mesdames et c'est parti à tchic, -tchic, tchic donc ce sera parti pour euh, 9 épisodes du n'importe clip jusqu'à la toute fin août et nous reviendrons pour une quatrième saison du n'importe Q une saison 4 donc le 28 septembre on reviendra pas en début d'année pour la simple et bonne raison que je me casse à Tokyo et que je prends des vacances en début septembre donc on va s'organiser comme ça. Je vous ferai des stories euh, des boutiques de sextoys, je vous ferai des stories des trucs un peu chelous que je pourrais trouver là-bas mais pour des raisons de prenage de vacances on reviendra seulement à la fin septembre pour la quatrième saison du N'importe Cul.
0: Et c'est la fin de la saison 3 du N'importe Q. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début, à toutes les personnes qui nous ont découvert en cours de route, à celles et ceux qui nous ont donné un petit coup de pouce avec le Patreon et à tous ceux qui continuent de nous encourager au quotidien. Merci de vos écoutes, merci pour votre bienveillance. On est hyper contente et je pense que ça on le répétera jamais assez. Donc n'hésitez pas à papoter avec nous en DM sur Insta. Comme d'hab, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au n'importe qui sur Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à partager le podcast dans le TGV, en haut-parleur direction vos prochaines vacances, en covote avec vos potes pour faire passer des kilomètres de bouchon ou à votre mamie qui ne comprend pas le mot « mille fois ».
1: Et c'est pas tout à fait la fin, parce que pendant tout l'été et chaque semaine, on passe au n'importe-clip. On a sélectionné 9 clips up et scandaleux pour vous faire transpirer en compagnie de Madonna, Niki, Fatal ou LTM. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver la playlist du n'importe-clip sur Spotify. Allez suivre notre Insta, n'importe-cul pour être au courant de la suite. Et d'ici là, on se retrouve très vite. Allez, ciao Daniel, viens La route
0: est longue, hein Bon voyage, Maurice